0: Hola a todos. mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como EB-Rotlo. Y mi
1: nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Además, nos pueden encontrar ambas en mi vida en series-podcast.
0: Hola Choppy. y hoy tenemos una invitada, pero antes de saludarla, igual eh, de deberíamos presentarla. Quizá primero, eso sí, dar una pequeña explicación porque siente que la gente está esperando una invitada, pero trajimos otra invitada. <risa> originalmente les habíamos comentado la semana pasada al finalizar el episodio que íbamos a invitar a una cosplayer quien mandó sus respe respectivas disculpas en realidad en un acontecimiento que nadie Pudo controlar eh, Quizá con esto adivinen quién era, pero se contagió De COVID, así que eh, Vamos a posponer Esa invitación hasta que ella se sienta Mucho mejor y pueda Salir de esa mala racha Por la cual está pasando
1: Sí, terrible, pero de todas maneras va a llegar al podcast Igual, así que eso sí nos emociona Muchísimo y esperamos que se recupere uh -huh. eh, Por mientras, trajimos a una invitada Que para mí es muy especial, Connie ¿Quieres que te cuente por qué? Uh
0: -huh. <ríe> Sí, por favor, de hecho para mí creo que igual es muy especial y me encanta que sea nuestra primera invitada
1: Cierto, a mí también me encanta <ríe> La persona con la que vamos a conversar esta semana, y que, claro, y justo es la primera, qué, qué honor más grande eh, Es mi mejor amiga de todo el universo, no solo es mi mejor amiga, sino que además es la persona más maravillosa que yo conozco No porque sea mi mejor amiga, sino que es mi amiga porque es maravillosa, Eso es el orden de las cosas eh, vamos a hablar con mi amiga Carola que es estudiante de Derecho Que también la pueden seguir de hecho en sus redes sociales como son mis derechos bajo en Instagram Donde nos entrega mucha información relevante de hecho de cosas que nos interesan uh -huh. Creo que a todas las personas de Chile Connie <risa> No solo a los estudiantes de Derecho sino que entrega mucha información bacán Así que la dejo para que se presente y nos cuente un poco de ella y de
2: lo que hace Muchas gracias chicas, hola a todos, como dijeron las cabras mi nombre es Carola empecé esa cuenta hace poquito, un poco para hablar de la carrera de Derecho, de dar datos eh, de trabajos, pasantías, pero también datos de la materia. La verdad es que es una cosa que me apasiona muchísimo, así que decidí utilizar mi, mi tiempo y mi adicción a Instagram un poco en eso.
0: <risa> eh, y gracias
2: igual por la invitación, para mí esto es una experiencia completamente nueva, no son cosas que se me dan muy bien, así que nada, pues voy a dar todo de mí. Maravilloso.
0: Un gusto tenerte, amiga. <risa> sí, un gusto tenerte, Caro, y... Eh, reforzar igual lo que dijo la Caro de, de esta cuenta de Instagram yo empecé a seguirla, la verdad es que yo no soy estudiante de Derecho, pero aún así su información que eh, es interesante yo creo que como de manera transversal para los chilenos, eh, claro quizá el público al que está más orientado son los estudiantes de Derecho, pero igual eh, la Caro fue la que me recordó que tenía que apoyar eh, iniciativas en, en, la, en ¿cómo es que se llama? la Constitución la iniciativa <ríe> iba a decir de Asamblea normal. Constituyente y no por a <ríe>
1: Para que vean cuánto necesitamos este tipo de información. <risa> claro. De hecho, este es un tema de esta semana que también tiene mucho que ver
2: con nuestra amistad con la Caro. Porque la Caro no, no es cosplayer, partamos por ahí. <risa> oh sí, por favor, dejemos eso claro para que no se decepcionen después. <risa> Eh, a mí me decepciono
1: un poquito, estoy intentando pasarla a ese lado. Pero esta semana, como la cara no es cosplayer y no es tan otaku, eh, creo que has visto, bueno, creo que has visto como Naruto. <risa> y, y mi acabó. Claro, y y, y mi saca siquiera completo.
2: Completo. Sí, soy un desastre en eso, lo siento mucho. Pero tengo hermanas chicas y ellas sí se están poniendo al día por mí. Está bien. Está bien, lo acepto, sí, está bien. Yo a las niñas las voy
1: a convertir en cosplayers, pero con la cara no alcanzo a hacer ese trabajo, entonces eh, esta semana vamos a hablar de una serie que para nosotras es súper especial y que además la considero una serie así como pilar de nuestra amistad y de nuestra de nuestra humanidad también, porque siento que eh, miramos la serie y luego existimos, y sería Friends. Friends, así es. ¿Por no decir la mejor serie de todos los tiempos? De todo el planeta y el sí. universo entero, bueno. Qué gran serie. En serie? Y de hecho, eh, la cara me está visitando aquí en Alemania Y la, literal, la estamos viendo todos los días con él Es como que nos sentamos a comer
2: y es como Friends, friends <ríe> Así que todos los días se ve en esta casa Totalmente, friends para la cena, friends antes de dormir sí. Friends en los tiempos muertos sí. Friends siempre
0: Bueno, en mi caso, yo no veo la serie de todos los días y Lamentablemente, esencial. supongo <ríe> Porque, no, porque, eh, por ejemplo, en este momento estoy viendo otra serie, soy más de ver monitos generalmente todos los días, como series viejitas del Cartoon Network, eso es como lo, lo que veo todos los días. Eh, pero sí hubo una época en mi vida En la que vi Friends todos los días Yo diría que al menos por un año Y eso fue eh, Mientras vivía con mi papá en Fresia eh, Porque mi papá tiene la costumbre De dejar la tele incluso cuando No estamos en la casa, porque dice que si nosotros No vemos tele, la van a, las gatas ven tele No se tiene como esa teoría de que la, la tele como que va a permitir Que las gatas no se sientan solas ¿verdad? Una cosa así Entonces como la tele siempre está prendida Siempre la dejamos en un canal que haga como ruido de fondo, por así decirlo en algunas épocas ha sido el History Channel en algunas épocas ha sido el Fox con los Simpsons, eh, pero por una época también fue el Warner y ahí fue la primera vez que vi Friends, cuando era más chica, eh, y vivía sola con, con mi papá y con mi hermano eh, porque daban estas como maratones como ah, de los episodios sí. que de hecho colocaban los episodios en orden Entonces si bien yo desde chica sé que existe una serie llamada Friends Que eh, empezó de, incluso desde antes de que yo naciera sí. eh, Más o menos por ahí por los 12-13 años Fue la primera vez que pude eh, verla como en, orden, en el orden en el que habían salido los episodios Para poder entender la historia eh, así que eh, igual me parece interesante porque yo creo que al igual que mucha gente que nos debe estar escuchando, si bien no me considero fanática de Friends, uh -huh. me sé los chistes, me sé los memes, como que puedo completar frases cuando me dicen en tal episodio, yo sé qué pasó en ese episodio porque era fue como el ruido de, de fondo de mi preadolescencia y de mi adolescencia. Uh -huh. <risa> ¿Sabes qué? De hecho, me
1: encantó la historia de tu papá porque una pequeña tangente, ¿no? Porque yo no puedo no hacer tangente, pero en, en mi familia hacemos lo mismo para los perros, pues Mi mamá deja la tele prendida cuando nosotros salimos para que los perros puedan detenerse. Y la cosa que más me gusta de esto es la preocupación de los adultos de la casa con la programación sí. que miran los perritos, pues, po, Porque mi mamá solamente le deja a los perritos dos tipos de programas. O el Discovery Kids, porque son bebés, por supuesto. O les pone las maratones de novelas mexicanas que van en la red. Por eso el, la Emmy es tan dramática, es porque, por eso, porque mi, mi perrito se llama Emmy y es una persona súper <ríe> intensa y dramática porque ella es una fanática absoluta de la Rosa de Guadalupe, eh, es mujer, historias de la vida real. <ríe> Pedazos de serie
0: que me encantaría me encanta.
1: comentarlas en un episodio.
2: ¿eh? <ríe>
0: Dijiste persona, ni si, la Emi debe empezar ah, que tu hermana, hermana chica. No, no,
2: yo defiendo la idea de persona no ah, humana en los animales. Sí, mi, mi amiga me explicó que la Emi sí puede ser persona. No es un humano, pero es una persona. O puede ser sujeto de derecho, según el derecho.
0: <risa> oh, qué interesante. Sí, <risa> así oh, así me que, encanta te eso. Te vas a ir ubicando,
1: Connie, porque las gatas también son personas. Así que vamos a parar aquí, por favor, con los insultos, los comentarios respectivos hacia las personas animales. ¿Ya?
0: sí, pero qué buen fenómeno ese de, de los papás como buscando la programación, porque sí, en el tuyo son como bebés, entonces el Discovery Kids mi papá sí, trata sí. a las gatas como adolescentes en el claro, fondo, como si sus po. hijas adolescentes claro ah. entonces, por eso es el Warner el History Channel, para no. que aprendan un y, poco, y mi cachai favorita,
1: <risa> mi parte favorita es que la perra mira un matinal específico porque, <risa> si ¿Sí? ¿Sí? no sé, sí, ¿verdad? si sí, mi mamá dice que a la perra le gusta
2: mirar a Julito César, entonces <risa> no, encima Julio César ¿no? pero es que a la Emily Julito César. Jota, sé ¿cómo que le dicen... Después de las telenovelas de Julio César no me sorprende ese actitud en la vida. No vamos a juzgar los gustos que haciendo mi perrita,
1: pero la cosa es que cuando mi mamá se levanta en las mañanas, la perra queda acostada en la cama de mi mamá mirando a Julito César por todas las mañanas, entonces son como rituales de familia. Pues. Y cuando salíamos, me acuerdo que mi papá le prendía la tele en cualquier canal y mi mamá le decía, pero cambia el canal si tú sabes que ella mira a Julio César, así como, ¿qué estás haciendo?
0: Yo creo que con esto eh, La EMI se ganó eh, Una foto en el post Que hagamos para eh... Absolutamente para compartir este podcast. ¿no? Sí,
1: y la gente cuando esté escuchando esto va a poder ver la foto de mi perrita que más encima tiene foto de meme. De hecho, eh, todos los que sean amigos sí. cercanos ya saben que yo tengo un pack de stickers de Whatsapp de mi perrita. Y solamente lo, uso. lo ocupo.
2: Sí, la, la Connie lo
1: usa. Solamente lo ocupo con gente que se lo merece, porque no todos se merecen a la EMI,
0: po. Ah, chuta, yo lo ocupo con todos Sí, sí, Perdón, está bien. quizá yo, yo no. popularice a tu perro ocupo
1: con todos con él. Yo quiero que la Emi sea famosa De hecho estamos ahora pensando en mi familia hacerle un Instagram Para que ella pueda ser influencer Porque yo siento que ese es el siguiente paso en su carrera
0: Es que la que, Tú tienes razón, tiene cara de meme la Emi sí. Es que tiene una cara como de drama Y como de Estar constantemente <risa> estresada O Criada angustiada por, por algo Guadalupe,
1: power. Criada por la moral cristiana Ese es el tema Sí. Eh, bueno, a ella la verdad es que no le gusta Friends no, Nunca pude hacerla enganchar no, no es su tipo de humor, lo encuentro un poco estúpido Dice que las series gringas son bien, bien ridículas Así que si a alguien no le gusta Friends, sepan que igual los entiendo ¿ya? Tengo gente en mi familia, como la Emi, que, que no, no apañan con esta serie sí. Pero me gustó igual que, si bien tú no eres como una persona fanática loca de Friends Como somos algunas otras personas no sus <risa> no Claro, pero no delatar a nadie eh, igual eh, está como en tu conciencia que existe esa serie y puedes mm. cachar como todos los chistes porque siento que eso es como testamento de lo popular que es la serie al final, caché de que ha quedado como en el mm -hmm. subconsciente cultural
0: claro, y yo dije, es como ruido de fondo un poco de mi adolescencia pero yo sí, creo que Friends y junto con otros como sitcoms igual es parte de mi personalidad de alguna manera como que digo, no, no soy fan de Friends pero igual es una serie que ha sido como elemental en mi vida porque de ahí salen muchas cosas incluso de mi personalidad
2: <risa> y que no, todos somos alguien en Friends Sí, todos somos alguien o un pedacito de cada uno también. Sí, ya, qué poético oh, Qué lindo, qué lindo. <risa> ¿Qué soy? A ver, sí.
1: De hecho, amiga, me gustaría que, que tú nos contaras un poco Por si hay alguien en este mundo Que no haya tenido la inmensa alegría y privilegio De ver Friends todos los días, cada día de su vida que nos contaras
2: de qué se trata. Sí, cuéntanos la completa, cuéntanos hasta el final. uh qué difícil! Ya, ustedes me van a ayudar entonces a complementar un poco, porque uh -huh. son tantas historias, están tan entrecruzadas, eh, y por supuesto son mini historias dentro de esta gran historia, uh -huh. que es difícil decirlo con tanto detalle. Pero para comenzar es una serie de seis amigos, tres mujeres y tres hombres, y la serie parte con una crisis que tiene una de ellas, que uh -huh. es Rachel que arranca de su boda, llega a una cafetería buscando a una vieja amiga de ella que tenía cuando iban en el colegio, cuando iban, como entre comillas, lo que es college en, en Estados Unidos. Eh, la busca un poco para pedir ayuda, para pedir orientación, eh, y ahí parte, parte la historia. Eh, su amiga tiene un hermano, que es Ross, que a la vez tiene un amigo también de, de la universidad que vendría siendo Chandler, ...que vive con otro sujeto, que es Joey, al frente del departamento de Mónica... ...y luego Rachel, que, que también se muda para allá. Y luego está como este, esta, esta tuerca un poco perdida, pero que también encaja muy bien en la serie... ...que es Phoebe, eh, que es la extravagante o la, la rara del, del grupo. Eh, se desarrollan a lo largo de como 10 años estos personajes... Eh, donde van creciendo cada uno a su medida, cada uno con sus problemas, problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas amorosos, eh, pero terminan como con una historia al final súper bonita y, y adecuadas igual a sus personalidades y a las características que le van dando a través de la serie. No sé si quieren como poner algo más. Me parece una excelente sinopsis de qué se trata la serie a grandes rasgos. Creo que que quizás lo, lo único como... Porque quiero, quiero contar el final. Ay, el final. Tengo no, ganas de contar no el final. No sé cómo llegar al final sin contar toda la serie. <ríe> <ríe> Parte de
1: una encuesta. Sí, es que eh, es, es como que... Bueno, creo que uno de los aspectos centrales al final de estos personajes es que realmente se siente como que uno está mirando un grupo de amigos. ¿po? Y al ser un grupo de amigos como que las historias se van juntando cada vez más. Terminan incluso algunos juntándose entre ellos. O sea... Después ya llegamos a un punto en que eh, Ross y Rachel están juntos, tienen una hija, Mónica y Chandler también están juntos, con eh, hijos. Con hijos, sí. Con hijos, sí. Eh, y, y yo y Phoebe. Pero <risa> y yo, Phoebe están ahí. Claro, entonces como que parte de ver la serie y de verlos a través de estos 10 años es como verlos crecer, envejecer, eh, juntarse y
2: al final separarse. Claro. Así también, y al final separarse, pero uh -huh. qué buen punto toca. Yo creo que lloré el último capítulo, que no? bueno, yo igual, igual que la Connie, en verdad, mi, mi acercamiento con Friends no fue ordenado. Yo veía uh -huh. Friends en Warner cuando visitaba a mi tía, porque mi tía era fanática de Friends. Uh -huh. eh, y es como el humor de mi familia, como de mi núcleo familiar. <risas> Totalmente. Eh, y yo, viendo un día Warner... Uh -huh. Me encuentro con el último capítulo sin saber que era el último capítulo y, como que, no, no, no entendí. Y me puse a llorar, como en el comedor. Obviamente era la única llorando. Eh, y yo luego vi Friends ordenado cuando en mi pololo de la época me pasó su Netflix. <risa> y fue la única vez, pero la coney así como a los 14. Pucha, yo habría tenido 16, 17 años cuando pude ver Friends de manera ordenada. Y me había dado cuenta que los había visto todos. Oh, qué y muchas veces porque ya me los sabía de memoria. <risa> Así que sí, yo también tuve ese acercamiento desordenado. Y al y final fue, mm. fue un golpe fuerte para mí. Sí, porque más encima lo viste como... Es que inesperado. ¿po? Inesperado. <risa> no estaba preparada así. Qué fuerte también eso. de parte del Warner. Como daban los capítulos en cualquier orden.
1: Mm. Creo que esto es como experiencia compartida de todos los que crecimos en Chile. Como que... <risa> creo que todos partimos viendo Friends en Desorden. Y en verdad... <risa> te... Cualquier cosa, pues. ¿no sabías que te iba a tocar ¿Cuál... ese día? Sí, pues así como... ¡Oh, mira, tienen un hijo! ¡Wow! ¿En qué ¿De vas a dónde saberlo? salió esta guagua? ¿Y cómo la devuelvo? <risa> sí. Sí,
0: sí, sí, o sea, a mí me pasó que fue en desorden a veces, Ajá. pero a mí yo tenía la suerte de que en el Warner pillaba las maratones, que sí eran en orden.
1: Ah, sí me acuerdo, que, que las daban. Mm. Sí, pero sí. Yo, yo nunca alcanzaba a verlo así, porque yo cuando miraba... Cuando recién miraba Friends, iba al colegio, en la enseñanza media... Y lo veía en las mañanas mientras me vestía para ir al colegio. Sí, igual sí, o sea, Ahí era el episodio que
2: me tocaba nomás. Po. Y después es uh -huh. bacán porque salió esta cosa de que pues como retroceder. Sí. Porque después lo empezaron a dar estos desubicados como a las 5 o 6 de la mañana. Sí. Entonces ahí yo después uh -huh. lo buscaba cuando llegaba del colegio. Sí, me acuerdo cuando lo cambiaron de horario. Me acuerdo sí, de igual me acuerdo. Traición. Sí.
1: Totalmente.
0: Sí. Otro momento que... Creo que probablemente las tres recordamos Es eh, porque después El Warner como que le dio con repetir mucho Friends, esto sí. no hace tantos años Yo diría que ya iba en la universidad cuando eso pasó Y en algún momento Le cambiaron las voces oh. Porque, o sea, lo doblaron No es que le cambiaran las voces, sino que lo doblaron
2: sí. Y fue de la nada Sí, pero yo tuve uh -huh. suerte sin aviso mi tele tiene para poner el, el ah, audio original. Audio original Y ah. hacía eso. Luego mi familia entera que no sabía volver a la normalidad se enojaba conmigo porque uh -huh. la cosa ten no tenía subtítulos. Claro. Pero empecé a hacer eso. Yo lo encantaba. Uh -huh. Y en mi tele
1: no funcionaba. ¿Sería porque mi tele sería más pobre? Puede ser.
2: <risa> pero no,
1: era horrible. Yo haciéndolo veía. La verdad es que nunca he visto un capítulo completo de Friends doblado. Porque para mí es... Uh -huh. uh, es que las voces son muy raras. Con...
0: Sí. Qué, qué importante eso que dijo eh, la Caro sobre eh, el idioma y de que claro, ella tuvo la suerte como de volverlo al, al inglés ¿Al porque dijo la palabra inglés y si me acordé, y, bueno, dentro de de todo el impacto que tuvo la serie en nuestras vidas Un impacto súper importante que tuvo para mí Es que me ayudó a aprender inglés cuando era adolescente bueno.
2: sí, Yo creo que a todos Sí, a mí, a mí igual De hecho, uh -huh. ayer tuve un test de inglés Y en la parte me dijeron ¿Y cómo estás estudiando? ¿Cómo aprendiste? Y yo como conoce Friends? <risa> Así fue Con mi profesora Mónica Hemos estado practicando mucho arduamente.
1: Todos los días Todos los días sí. Sin falta
0: Y mi tutora Rachel
1: Sí 40, 60 minutos, a veces dos horas seguidas. <risa> Tres temporadas y <¿sí>? Exacto. Sí, qué gran serio Dios mío. Así que cualquier persona que no la haya visto, corra a verla, pero en inglés.
2: Sí, por favor, corran a verla. ¿En y, y el no saber inglés tampoco es excusa, pero no. es inglés muy fácil. Y vamos, mm. con subtítulos siempre se puede. Sí, exacto. Sí,
1: y bueno, esto. Yo sí estoy convencida, y cualquier persona que nos esté escuchando y nunca haya visto la serie, igual la conoce. Pero yo creo que es una serie hmm. que causó un furor tan grande desde que salió hasta, hasta la actualidad, que sigue sí, estando tan metida en la cultura. O sea, de hecho, es como la sitcom con la que se comparan todas las sitcoms que salieron después.
2: Por supuesto mm -hmm. que sí, uh -huh. un precedente importante.
1: Sí, de hecho está el famoso debate entre How to
2: Make Your Mother y Friends. Que oh. lo vamos a resolver hoy aquí, ¿o no? Sí, mira, es, es simple. <ríe> Frozen, mejor, y cualquier persona que diga lo contrario no sabe de series. Opinamos y lo punto. mismo.
0: Yo no entiendo de dónde viene el, la, ¿La, la comparación, eso sí, porque la comparación oh, es, sí, es sí. que las dos series son de amigos, pero es que existen tantas series que son sitcoms pero... que se tratan de amigos. Que no sé realmente de dónde viene la comparación.
1: Bueno, yo, yo pienso que es por los amigos. También pienso que, por, que uh -huh. es porque How Make Your Mother es como la siguiente sitcom que viene después de Friends. Pues, como que está Friends mm. primero. <risa> y, y después. ¿Coincidencia? No lo, no creo. lo creo. Y después <risa> vendría How Make Your Mother. Pues entonces, como que claro que las mm. contrastan. Pero también creo que hay muchas cosas y conceptos que salen en How Make Your Mother que Friends los hizo primero, entonces como que por eso es el contraste, es como, ah, How to Make Your Mother lo mejoró, lo hizo mejor, qué sé yo, eh, porque lo hizo más reciente,
2: pero mm -hmm. no, pues, ah. Y como dato freak voy a decir que How to Make Your Mother estuvo a punto de ser cancelada muchas veces por falta de audiencia, ah. y de hecho los capítulos mm. donde sale Britney Spears salió un poco para salvar ah, sí la serie, porque no era tan buena. ¡Qué grande! ¡Qué grande! <risa> en cambio mujer. Friends brilló todo el tiempo. Sí.
1: Exacto. Y millones de personas no pueden estar tan equivocadas con esto Exacto. Si tienes que llamar a la diosa Britney para que salve tu serie, no está bien. Mm.
0: <risa> y eso es irse a la segura igual puedo llamar a Britney. Sí, por, por supuesto.
1: Podríamos llamarla al podcast. Uy.
0: Sí. sí si Definitivamente lo ¿eh? subiría. O oh. mi Ya Yo lloro inventarlo. Hay que intentar Ya me emocioné Voy a ver ¿Es Que yo me pasaría chillando todo el episodio Cierto Yo eh... Como que no podría hablar con ella Solo chillaría No, yo
1: sí podría Porque me he preparado toda mi vida De diosa a diosa Yo estaría como Britney, qué bueno Hablar con altura de miras con alguien Por fin, así como Con mi parpo, con mi igual Así con que Con mi amiga Con mi amiga Y nos conocemos hace tantos años Yo Sí Ahí la Britney destronándome, güey. Bueno. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Si yo, miren, yo vivo en una, en una casa súper pequeñita y si la Britney y mi amiga necesitan el alojamiento, no les voy a decir a cuál alojaría yo. Dejaré esto en el podcast cuando no, la por si acaso, por si Te la creo. Britney lo
2: escucha. Te creo totalmente. ¿Cierto?
1: Tú también lo harías. Puede ser. Sí, y si no lo hicieras, me enojaría. Muy bien.
0: Bueno, eso con las comparaciones, en realidad, como tú dices, Friends se compara básicamente con todas las sitcoms que salieron después y si se trata de, de un grupo de amigos que de hecho después fue como una corriente popular, diría yo, entre las sitcoms, eh, es como peor, ¿no? o sea, sí. eh, yo creo que eh, How I Met Your Mother en el fondo tuvo como la mala cueva de que en algún momento eh, y ni siquiera cuando salió, como que en algún momento se popularizó tanto yo creo que al igual que como le pasó con Warner, fue porque Sony la empezó a repetir mucho en la tele sí. y todos podían verla eh, creo que tuvo la mala suerte de que le pasó eso, como que llegó a ser sí, popular sí. y entonces fue como ya, si es una serie de amigos, entonces tenemos que comparar la confianza. que encuentro que es una competencia súper injusta igual <risa>
2: Sí, no, pero, pero para, para, ya, para equiparar un poco la balanza, yo lo que sí rescato uh -huh. de How I'm Meet Your Mother es que tienen como una historia un poco más profunda. Uh -huh. Como que hay una historia detrás. Sí, sí, eh, sí. Pero los chistes, please. <ríe> Friends uh -huh. es mil veces más fácil. Sí, eso sí. Sí. A mí me saca cartas de aspo. De verdad, así como de adentro. Sí. Con How I'm Meet Your Mother solo me río. Como jiji. Sí, ah, uh -huh. está buena. <ríe>
0: No y podríamos igual ahí. entrar a pensar un poquito por qué pasa eso, eh, yo creo que en parte puede ser por los personajes, uh -huh. no sé por ejemplo si en, Ho en How I Made Your Mother los personajes llegaron a tener tanta química como la tuvieron por ejemplo en Friends. Claro, a, a
1: mi parecer, por lo menos no. De hecho, yo siempre uh -huh. he, he tenido esa sensación. De hecho, encuentro que son hasta malos amigos. Y ¿sí? yo lo he dicho muchas veces: creo sí. que la gente de How to Make Your Mother uh -huh. son malos amigos entre ellos. Sí. Forman amistades tóxicas, <ríe> se abandonan, se hacen cagar a veces, como, weón, bueno, no. O sea, si ustedes piensan que su grupo de amigos sí. es como el de How to Make Your Mother, replantéense cosas ya. Uh -huh. <ríe> pero, pero en Friends les creo. Les sí. creo
2: su, su amistad. Sí, y yo creo que eso se transmite igual en cómo uno ve a los actores. Porque a sí. mí me cuesta muchísimo separar los actores ¿De de, personaje? del personaje de Friends. Uh -huh. eh, pero en Joven Micheal no, no me cuesta. Como yo lo uh -huh. puedo ver en otra película perfectamente sin tener ese shock que me genera, por uh -huh. ejemplo, ver a Jennifer Aniston haciendo una película sin ser Rachel. Pues como, claro. ya, ¿por qué? ¿Qué, qué hicieron? Eh, me, cuesta, me cuesta un poco. Uh -huh. Y yo creo que es precisamente por la química que tienen los actores y los personajes al final. Uno uh -huh. se involucra tanto que son como tus amigos.
0: Exacto. Claro, y son tus amigos porque, bueno, cuando era adolescente no los sentía así tan cercano Pero ahora que estoy como en los veintitantos, eh, creo que puedo ver, incluso si la serie es de los noventa Como que en los personajes de Friends puedo ver a mis amigos Como que eh, puedo ver qué amiga es Phoebe, puedo ver qué amiga es Rachel Puedo identificar qué amiga es Mónica, por ejemplo claro. eh, Lo mismo con, con los chicos Ross no, porque no sería amigo de
2: Ross. ¿Cierto?
0: Oye, ¿sí? ¿Nadie, Nadie
2: sería amigo de
0: Ross. No.
1: Porque en la vida real, Ross no tendría amigos. Y esa es la parte más ¿Claro? clásica de Ross. Ross es el Funas. Sí, el Funas. Sí, de hecho, yo creo que el único motivo por el cual él puede existir en no ese grupo de Amigos es porque su hermana está incluida en los amigos, porque si no, se lo hubieran
0: invitado. pues. Bueno. Sí. ¿Cierto? O sea, yo creo que si sí, uno puede identificarlo Porque es ese amigo que realmente no es tu amigo Sino que está por conexión con otro Es Exacto. como, porque es el amigo de la infancia de alguien O porque sí. es el hermano o primo de alguien Y como que tenéis que agregarlo al grupo Sí, sí de po. hecho
2: es tan penca que Chandler Que era su amigo de la universidad Lo abandonó por Joey, po. Sí, pues, no lo dicen explícito, no, pero así pero es como todos lo interpretamos. Sí, sabe. po. Sí. De hecho, a él le tuvieron que dar como la doble conexión con el
1: caspo. Él es el amigo de la infancia, que además su hermana está en el grupo de amigos. Entonces, como que no lo pueden echar, porque Hay demasiados compromisos de por medio.
0: Porque de, otro, de otra forma no se mantiene, pues no, Se no, mantiene no, ahí. Ya, <risa> 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 yeah, pero no sé si les parece que hablemos un poquito de los personajes. Como que eh, hablemos un poquito... Para que quizá la gente que no lo ha visto O que no lo ha visto en orden Como si tuvimos la, la cueva Nosotros, o sea, yo la cueva y ustedes la voluntad <risa> <risa> Pero yo tuve suerte <risa> de verla en orden <risa> Sí,
1: sí, yo creo que hay que presentarlo También para que la gente sepa Por qué, por qué son tan especiales Sí, sí porque
2: tan
1: <risa> 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 por qué son tan geniales porque son tan geniales parte tú, Tony, bueno, Porque yo quiero que nos hables de una ya. de mis personas favoritas de la serie
0: Sí, empecemos por Rachel, porque, bueno, la Caro dejó entrever que eh, la historia empieza y termina con Rachel. Uh -huh. eh, si bien la historia se esfuerza un poco en decirnos que no hay un personaje como que es el, el, el principal, por así decirlo, yo creo que estamos de acuerdo en que el personaje principal es Rachel, o sea, la sí, historia tenés, gira tenés. en torno a Rachel. Uh -huh.
1: Sí, o sea, si bien hay como otras historias que van pasando hasta en, en, en un uh -huh. capítulo, en una temporada, o sea, de repente un personaje se casa, tiene un hijo, y claro que eso es importante... Uh -huh. Es Rachel eh, la persona que cataliza todo el inicio y el desarrollo de la serie o sea, sin ella no hay Friends.
2: Sí concuerdo mm -hmm. y además que su actuación fue mm -hmm. grandiosa.
0: Sí, a mí me cae muy bien Rachel porque eh, siento que cuando la presentan es un personaje que desde el principio debí haberme caído mal por así decirlo porque es como la niña bonita por así decirlo es como claro. la niña que eh, que fue popular en el colegio es la niña que que tuvo como todo el éxito en la adolescencia, por así decirlo, y en el primer episodio llega como de un fracaso, en el fondo. Sí. Llega arrancando de algo. Eh, llega en el fondo tratando de independizarse en los primeros episodios pero igual como desde la lista un poco de, del fracaso entonces eh, es interesante ver cómo esta niña que debería ser como la niña bonita la niña exitosa, en el fondo está como abajo en este momento como que eso eh, es lo particular de Rachel y lo otro es que, eh, bueno en otros episodios se muestra cierto que ella de alguna forma era odiada igual por otros personajes, por sí. en el fondo ser esta, esta adolescente inalcanzable cuando era más joven. Uh -huh. Y ahora es todo lo contrario, o sea, eh, encuentro que Rachel es súper simpática, es como una persona que a mí me gustaría que fuera mi amiga.
1: Totalmente, y de hecho creo que para mí es un personaje que, que me gusta tanto porque tiene, eh, yo creo que, el mejor desarrollo de personaje que valga la redundancia a lo largo de la serie, o sea... La
2: manera en que parte y la manera en que termina es otra persona. Sí, es otra persona. De hecho, yo a diferencia de la Connie, sería uh -huh. amiga de la Rachel del final. Porque la Rachel del comienzo uh -huh. y a mí nunca me cayó bien, <risa> lo siento. Claro, bueno, <risa> que cuando recién parte, como ella igual era una sí, niña po.
1: rica, así como que sí. recién viniendo de sus privilegios, cachando cero, era una persona con hartos prejuicios también... Eh, era bien desagradable, o sea, también es una persona Que uno solo puede entender que se haya unido Al grupo de amigos uh -huh. porque era amiga De la infancia de Mónica y no tenía Ninguna otra carta abajo la manga porque bien no caía ¿o? Ni siquiera le invitó a su boda Ni siquiera, y ni siquiera invitó a Mónica a su boda Eso para mí siempre ha sido súper chistoso que no la invita Pero Mónica igual la deja de vivir con ella Qué sí, gran, gran amiga, amiga, gran amiga, sí, amiga sí. Pero Claro, o sea, y aparte así Pero es un desarrollo que es como tan eh, Sutil, creo claro. yo, que no nos vamos dando uh -huh. cuenta. Muy real. Muy real. Va, va de a poco, o sea, hay cosas que le cuestan. O sea, para ella es súper difícil tener que pensar que va a dejar su vida de privilegios para ahora ser mesera, uh -huh. que si yo, partir desde abajo. Pero empieza como a ganar tanto terreno en la serie como persona, como profesional. Después termina con un trabajo súper exitoso en su carrera soñada, haciendo todas las cosas que siempre quiso hacer más o menos, y después vamos a contar por qué no, eh, pero es bonito verla crecer, y de hecho, como pasa tanto tiempo también en la serie, me imagino que para la gente que la vio en su momento, también se da el sentido como crecer con ella, po, porque la vieron en tiempo real a lo largo de esos 10 años, y, y eso me parece sí. tan emocionante.
0: Y, y al menos para mí tiene mucho sentido eh, haber empezado, o sea, empezar a ver la serie adolescente, en la adolescencia, en donde uno de hecho es muy egocéntrica sí,
2: pues Incluso
0: también. la gente que no es como Popular o como la bonita Del curso, sí. hay cierto egocentrismo eh, En la adolescencia Que, que es súper chistoso pues. Po. Sí, por eso después uno como que le, le da Cringe ver sus fotos de, del pasado Ay. O recordar las weas que hacía Cuando era adolescente Porque sí. luego uno se va despojando de eso pues. Entonces me parece interesante esta que dices Como de ir creciendo con Rachel Porque siente que le pasa algo similar pues, O sea Eh yo creo que si ella pudiese ver cómo era en los primeros episodios Igual como que le daría vergüenza
1: Totalmente Y de hecho creo que como que se ve un poco Porque cuando la visitan sus hermanas Que son personas que no han hecho ese uh -huh. crecimiento Porque siguen viviendo seguida de privilegios A ella le dan vergüenza ajena a sus hermanas O sea, es como sí, verse pero... reflejada Como que no puede creer que ella también salió de ahí pues. Entonces es sí. sí, Alto personaje Rachel Pero no todos son tan grandiosos
2: personajes ¿Sí o no? Cierto, y podría entrar con Ross para esto porque bueno aquí ya las tres amamos a Rachel y el hecho de que haya terminado con este personaje yo creo que es algo que jamás le vamos a perdonar a los directores nunca Ross es el funas Ross hace todo mal es el personaje más machista de la serie pero por lejos y, y de hecho Rachel termina eh, rechazando un gran gran trabajo para quedarse con Ross cuando nunca la mereció jamás 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 uh -huh. Eh, bueno, Ross, como dijimos, era hermano, es hermano de Mónica, eh, es un paleontólogo,
1: <risa> con una qué emoción súper divertida, sí.
2: eh, y amigo de toda la vida también de Chandler. ¿Pero qué pasa con Ross? Ross es el nefasto del grupo, al final. Eh, a pesar de que todos se ríen de eso, nunca o, o pocas veces pudo como salir de ese personaje odioso uh -huh. machista. Eh, Ross comienza eh, la serie divorciándose de su pareja que le cuenta que era lesbiana eh, y que fue todo un proceso doloroso también para él aceptarlo porque, eh, bueno, era su esposa <risa> primero, <risa> pero segundo también siempre tuvo esta rivalidad eh, con la mujer por la que lo dejó. Porque él necesitaba como permanentemente estar mostrando sombría y el hecho de que una mujer como que lo haya despojado de esa, de esa posición siempre fue algo que le dolió mucho. Sin embargo igual se, se muestran como evoluciones, por ejemplo cuando eh, su ex esposa se casa verdad con Carol, o sea Carol se casa con Susan. Um, él la lleva como del brazo al altar porque los papás de, de Carol como no querían asistir y él como que demuestra el apoyo en eso, pero toda la serie igual sigue con esta rivalidad y esta molestia al final de que la, lo hayan dejado <ríe> por una mujer también, <ríe> creo yo, al menos yo lo veo así. Um, y la relación con Rachel también es súper tóxica, es tóxica toda la serie. Um, en verdad como que no sabría por qué lado partir porque... Todo lo que hace, lo hace mal. De hecho, hoy día estaba viendo un capítulo en el que le gritó a Rachel. Porque se estaba demorando en arreglarse, ¿te acuerdas? Ay, sí, me acuerdo de eso. Y no solo le grita, pesca los zapatos y los tira. Sí. Y estaba delante de todos sus amigos. Y yo decía, yo, yo en su lugar, lo mato. Es que lo mato, o sea, es que no hay vuelta atrás. Como, ni un perdón sí. es suficiente. Exacto. La única respuesta era el homicidio ahí. No, no queda otra. Porque más decimos el
1: personaje que es... Tóxico con todos, en mi opinión Tóxico en sus amistades, en todos sus relacionamientos románticos De hecho, no olvidar No olvidar las épicas veces en que este weón salió con una alumna de su clase eh, O acosó sexualmente
2: a su prima ¡Ah! Lo de la prima Ross es cuico, es un facho
0: <risa> Es un facho cuico santiallino Exacto Sí. Totalmente sí. <risa> Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Rosa es el personaje como más desagradable, por eso yo incluso dije, menos Ross, yo no sería amiga de Rose. O sea, no. es que... encuentro que ese grupo tiene que aprender a colocar límites igual. Sí. Siento que esa es como, si uno pudiese aconsejarlos, es como, debieron haberle colocado límites a Rose desde el principio. Porque... Exacto. Eh, uno entiende que todos los personajes tienen un crecimiento, o sea, estamos hablando que Rachel igual eh, es como esta niña cuida en desgracia, en el fondo, que va aprendiendo eh, a ser más independiente, a ser menos egocéntrica, eh, pero Ross incluso teniendo caídas eh, de la por la forma en la que es, en el fondo, porque eso sí, la serie igual castiga este comportamiento, en el fondo tampoco te están diciendo no, si es normal que este buen sea así. Eh, aún así como que no hay crecimiento Uno pensaría no. que después de tantas de hecho, caídas Debería ser
1: distinto Diría que es uno de los personajes que tiene El, el peor retroceso quizás en serie Porque claro, <risa> los, los demás personajes Igual vamos a comentar algunos que igual tienen como un retroceso Súper estúpido mm. en, dentro de la serie pero el de Ross para mí es fuerte porque en la primera temporada, cuando están como todos saliendo de, del nido, en definitiva, porque hasta son todos como pollitos, así todavía están como. Nos acaban de presentar a este grupo de amigos. Y Rachel viene saliendo, ¿cierto? Como de, de, esta, de, de esta vida de princesa que ella llevaba y que se acaba de pegar una caída súper grande y la están recién acogiendo. Ross hace el papel del nice guy. Cuando ella recién llega, como el pobre sí. chico bueno que siempre estuvo enamorado de ella, pero como ella era popular y hermosa, <risa> jamás lo pescó. Entonces, para mí, Ross es una representación de todos los nice guys que uno conoce en la vida real. <risa> si sí, de hecho, se va poniendo progresivamente tóxico, pues ya después ni siquiera hace esfuerzo en hacérselo bueno porque piensa que tiene como derecho a estar con Rachel, derecho a hacer muchas cosas y como que él cree que es tan grandioso, que tiene que ser recíproco.
2: Po. No lo resisto. O sea, es que hablarte me enoja. <risa> Es que es tan real, hay gente así, po. Yo, bueno, para
1: mí es todo un tema, o sea, para mí este weón me recuerda eh, a un amigo que yo tuve, a un amigo que era mi mejor amigo. En pasado, por cierto. En pasado, porque como yo no soy una persona tóxica, lo cancelé, po, cortada mi vida. Está hasta bloqueado el podcast. <risa> Pero este, este ser humano eh, también era como un nice guy al principio, enamorado de una, porque obvia, o sea, no. por porque, favor, no, ¿lo no culpamos? Cul no, claro. la verdad es que no, no puedo culpar a ese hombre de eso. Pero onda siempre pensé que éramos amigos pues, y termina metiéndose en una de estas cosas que para mí son cultos esto para mí es como un culto religioso
2: pero no secular Uy, ya me acordé de quién hablé, estuve tratando de pensar
0: <risa> yo que el tiro yo que el tiro y la <risa> que me sabía como una mirada
1: <risa> sí. pero este sujeto se metió en una cosa como de coaching de conquistar minas así. Eh, eso básicamente, coaching de cómo hacer que la minita sea tuya eh, cancelado totalmente, po, un tóxico total, y uh -huh. siempre que veo este personaje de Ross me acuerdo de ese sujeto, porque la verdad es que tenía actitudes tan parecidas y que cuando uno lo ve en retrospectiva en la pantalla uno que ha sido como... No quiero decir la palabra víctima, pero uno que ha sufrido el tener que, que encontrarse con esta gente en la vida, es como, uh -huh. es raro, es raro verlo. Y para mí es raro que se mantenga tenga vida social. Es que estoy hablando de ambos, del personaje y de, la, de mi sea, amigo. Eso te a decir,
2: son los Ross de la vida real, los sí Ross de la vida ahí. Por eso
0: me enoja hablar de esto. Entonces yo creo que... Un pequeño... Sí. Uh -huh. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque siempre que hablamos de este tema de los coaching, yo siento que es necesario mencionarlo. Eh, es una estafa, ¿ya? Eh, no van a lograr conquistar mujeres... Eh si sí van a estos coachings, de hecho va a pasar lo que le pasó al amigo de la y van a terminar alejando mujeres. Totalmente. Así que si tienen si tienen dinero, por así decirlo, y están pensando en invertirlo en ese tipo de coachings, yo lo que les recomiendo y desde el cariño, no como desde una forma violenta, eh, inviertanlo en terapia. Porque sí existe terapia para aprender a relacionarse con otros. Si ustedes creen que tienen dificultad para relacionarse con mujeres, es algo súper válido y es algo que le pasa a muchísima gente. No solamente para relacionarse con mujeres, sino para relacionarse con la gente en general. Y eso sí se puede ver en terapia psicológica. Y Exacto. uno puede crecer mucho gracias a eso. Así que eh, si se sienten un poco quizá atacados pensando en eso, como ya, pues pero yo tampoco sé cómo... Eh... Cómo hablar con mujeres y, y nunca puedo relacionarme amorosamente con una por culpa de eso. Eh, yo diría que es mejor ir a terapia en lugar de ir a estas cosas en las que lamentablemente cayó el ex mejor amigo de la chiqui. Sí, totalmente. De hecho, a mí una de las cosas que más me enoja
1: de eso es que toman a gente, que a veces es gente súper buena. Gente mm. que, que uno quiere mucho, ¿cachai? Que, que tiene cosas bonitas y los transforman en, en weas que uno no reconoce después, po. Así que, excelente llamado a la acción, Connie Apoyo totalmente mm -hmm. Como persona afectada por Ross
2: sí. Apoyo, sí. apoyo esa recomendación sí, Gran recomendación, chiquillas Yo hago todo lo que ustedes digan Así que, <risa> opino que quienes las escuchan También deberían hacerlo Excelente.
1: ¿De quién más podemos hablar? Porque eh... Ross no está solo en la vida pues, no. Ahora vamos a hablar del motivo por
2: el cual tiene amigos este... <risa> El único motivo <risa> Su hermana, Mónica o oh, Mónica, yo creo que es yeah, mi segundo personaje favorito, porque mi corazón siempre es de Chandler, pero Mónica uh -huh. Mónica es lo máximo, Mónica era gorda cuando era chica verdad, en el colegio, amiga de Rachel que era como la queen de, del colegio, uh -huh. entonces siempre estuvo como un poco opacada por su amiga eh, y siguiéndola a todos lados, era como el ejemplo que tenía para, para toda la, la vida amorosa o cosas así que uno piensa cuando es pequeño. Eh, ella después baja de peso podemos quizás hablar de eso más adelante el por qué por eh, porque lo hace eh, y cómo eso también repercutió en su vida en su vida social en su vida laboral en su relación con sus padres también porque por cierto los papás por algún motivo aman a Ross pero lo aman entonces ella también alguien se... tiene que amarlo <risa> <Claro>. <risa> si no lo hace su madre ¿quién fue? ¿Ah? ¿quién? <risa> Pero Mónica igual se ve siempre súper opacada por, por Ross y su súper carrera y sus súper logros. Eh, aunque sus papás igual me caen muy bien en la serie, creo que es un gran aporte. Pero la relación que tiene Mónica con su, con su mamá específicamente es súper complicada. Eso también se ve en la serie cómo se trabaja. Eh, Mónica es chef, lo cual es bastante chistoso considerando su pasado. Una gran chef, por cierto. Eh, y nada, tiene como muchas relaciones. Mónica, de hecho, fue uno de los personajes más eh, criticados al comienzo de la serie por su vida sexual. Porque encontraban, o sea, lo, los hombres de la época hicieron una encuesta porque encontraban que era demasiado como fácil. Ni siquiera, oh, sí, ni siquiera, oh, así como, no, no, usaron, no usaron como más... Eh, característico característicos, más adjetivos, pero dijeron que era una mujer fácil porque salía con muchos hombres. Entonces la primera pregunta que le hicieron, en la época, estamos hablando de los 90, fue como, ya, pero si el personaje fuese hombre, ¿de verdad sería tan terrible que saliera con tanta gente? Y creo que es una de las cosas también rescatables de la serie, eh, porque acá los personajes femeninos salen, o tienen muchas citas o tienen muchas parejas, casi tanto o más como, como lo tienen los personajes hombres así que nada Mónica gran, gran personaje para mí también es obsesiva compulsiva por supuesto no podía faltar Or, ordena y limpia todo organiza absolutamente todo con lo cual me siento muy identificada así que <risa> que, que no la
0: te caeme mucho
1: <risa> otro gran personaje sí.
0: ha, hablaste de este tema como de las citas que tienen especialmente los personajes femeninos y me encanta porque al final igual uno va entendiendo que este tema de las citas y de los novios es un recurso para invitar a otros Invitar a otros actores en ese Sí, pues si sí, al
1: final las trataban de fáciles y necesitábamos una excusa para meter a Brad Pitt en ese pedazo de capítulo sí, de no. la serie, pues si sí. hubieron actorazos, actorazos. <risa> Pero sí es súper llamativo, por ejemplo, que, que los hombres en ese momento hayan hecho esa crítica, porque también está el personaje de Joey, por ejemplo, en la serie, que fácil, 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 como la tala el uno pobrecito, pues ahí pienso que él se levanta y está acostado con cinco minas distintas y no se acuerda de, de cuál es cuerpo. Pues.
2: Pero nunca me imagino que eso no fue
1: punto de crítica, ¿no? Por
2: supuesto, y eso que Joey es como mujeriego desde el capítulo uno... uno. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y en el caso de Mónica, eh, yo siempre sentí que ella salía como que era algo más serio que lo que lo que hacía yo. Y sí, entendía, ¿cómo? para mí, el personaje como promiscuo de, de la serie siempre fue yo y... Sí,
1: lo es. sí. sí es, <risa> lo que es que hacía mucha honra. Claro, es, es curioso sí, eso. Porque en verdad ella salía con harta gente, pero andaba con uh -huh. la intención de buscar como a su soulmate. Porque ella andaba buscando uh -huh. una pareja. Claro. Y además, <risa> es que, aunque
2: no lo hiciste... Es... Hecho ¿Qué
1: importa? Como... ¿qué qué? Qué ¿Y qué tanto? Qué tanto así es ¿Sí? Estoy de acuerdo Y no no podemos así hablar de Mónica Si mi personaje favorito de la serie Por supuesto uh -huh. <risa> Mi personaje favorito Por no decir el segundo protagonista de la serie <risa> Chandler, man. Chandler Alto personaje ¿Cómo describir mm -hmm. a Chandler? El
0: oh, novio que todos más. queremos sí. <risa> Ay,
1: ya, Es un excelente comienzo Sí, uh -huh. es el novio que todos queremos A mí me encanta este personaje Yo me identifico mucho con él Porque siento que es un personaje lleno de ansiedades Y lo que más me gusta Es que lidia con todos sus traumas y sus ansiedades A través del humor Y, y me siento absolutamente representada eh, De hecho creo que, que mi amistad con la caro También parte por eso Porque ambas somos personas que lidiamos con el trauma Haciendo chistes <risa> Si no, no nos hubiéramos conocido eh, Entonces siempre me ha encantado verlo en la serie Porque siento que a través de él Puedo canalizar eso igual. Pues. Eh, es un personaje que es bien especial Igual, viene como de una familia Súper particular Su mamá es escritora de novelas eróticas Su papá eh, es una mujer trans Que hace su show en Viva Las Geigas <risa> Por lo tanto No solo es un gran personaje Sino que tiene a los papás más fabulosos de toda la sitcom Por no decir de todas las series del mundo Sí eh, él también, por supuesto, que, que lucha con muchas cosas relacionadas a eso. Es un nuevo en que es súper como. le cuesta hablar con las mujeres al principio. Eh, también rechaza mucho el compromiso, todo le da terror. Como que siento que está lleno de preocupaciones y trancas. Y una cosa que me encanta es el crecimiento que tiene atrás de la serie. Yo, para mí, los dos personajes de toda la serie que tienen el mejor desarrollo son Rachel y Chandler. O sea. Al principio de la serie nos entregan a Chandler, que es un joven que, como decía, lleno de miedos, de ansiedades, de preocupaciones, que a veces es incluso un poco cruel consigo mismo o, o con los demás, que tiene hasta como comportamientos autodestructivos a veces sin querer. Eh, pero empieza como a agarrar confianza y a agarrar terreno a lo largo de la serie. Siento que sale un poco del cascarón, se atreve a hacer cosas que no se hubiera atrevido al principio. Y al final termina convirtiéndose, como decía la Corinne en el novio que todos queremos tener. Y no es por cómo hacerlo al principio, sino por todo ese trabajo personal que hace. Y lo mejor es que sabe que tiene que hacer ese trabajo personal. Sí. Él sabe que tiene esas trancas y, y problemas que lo están como eh, deteniendo en la vida. No así como personajes como Ross, por ejemplo, que no sea por aludido jamás que él es el tóxico del grupo. Chandler sabe. Y, y siento que él hace un trabajo activo por mejorar día a día. Pues si eh, es de, No sé, por ejemplo, cuando vemos ese episodio donde André era joven y se ríe de Mónica por ser gorda, eh, cuando él se acuerda de eso de grande, porque lo tenía totalmente bloqueado y olvidado, le da mucha sí. vergüenza y pena y rabia Ay, consigo sí. mismo Sí, hoy no me acordaba de eso, qué, qué real, qué gran hombre Es, es un gran hombre, pues ha cambiado mucho, incluso se, se avergüenza también de las cosas que, que pasaron antes Así que sí, y otro alto personaje. Se arrepiente y pide disculpas. Exacto. Como, como lo hace una gran persona solamente. Po. Solo como le haría el mejor personaje <risa> del universo.
0: Como lo haría el mejor novio del mundo. Así es. <risa> sí, y qué bueno hacer ese contraste con, con Ross. Porque... Eh... Ahí te das cuenta que en el fondo, eh, porque las tres como súper de acuerdo, es como el novio que queremos en el fondo. Sí. Que en el fondo uno no está buscando a alguien perfecto, pues si uno sabe que Chandler tiene muchas trancas, que tiene muchas trabas, pero lo que uno quiere es como que el weón asuma que las tiene, pues. <ríe> que por hecho? último eh, utilice el humor incluso para decir que las tienes y es que no las puede comunicar bien uh -huh. y que uno vea que eh, ya lo hizo una vez pero no lo va a hacer siempre como, lo que, que dice, sea capaz
2: de... mm. lo que dices aplica tanto para la serie como para la vida sí. como es lo que uh -huh. uno espera de la gente no y, y de hecho <risa> la, la misma serie lo sabe creo
1: yo y, y, y no uh -huh. me parece accidental que por ejemplo Mónica tiene un novio durante la serie que se llama Richard que es un hombre mayor uh -huh. el segundo mejor novio <risa> el segundo mundo mejor no que el universo Porque eh, madurar es darse cuenta Que uno estaba enamorado de Richard también <risa> Aunque a mí ya me gustaba Richard en la enseñanza media, debo decirlo No, a mí me sí. gustó voy a decir no, 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 no me me Es que, no sé Creo que era la voz en mi caso Es que cuando Richard le hablaba a Mónica era como oh, Llévame <risa> Pero ella sale con este hombre mayor Que es un hombre súper resuelto en la vida Que por uh -huh. donde lo mires, es un, igual es un novio perfecto pues lo tiene todo Seguridad financiera, partiendo por ahí es, es médico Es un hombre maduro, es un hombre divertido También, tiene como muchas aristas Es un hombre muy completo uh -huh. eh, Pero ellos terminan separándose en un momento de la serie Porque, bueno, Mónica quería hijos y él no Etcétera, etcétera Vuelve él a buscar a Mónica como hacia allá Más cerca al final de la serie Cuando ella está saliendo con Chandler Como siete temporadas después, sí, como que se arrepiente, siete temporadas después vuelve por Mónica, le dice, ahora te voy a dar todo, estoy dispuesto a casarme contigo y a tener hijos, pero Mónica está proleando con Chandler y Chandler todavía es un weón que está haciendo trabajo personal, o sea, él no ha llegado así como al nivel de Dios de Dolín por el que está Richard, pero Mónica decide guiarse con Chandler y siento que es como una decisión que todos podemos entender y apoyar, o sea, uno no dice así como, mira la weá que hizo dejando a Richard por este culeado ansioso, no. <risa> Mira porque... que te perdiste, <risa> claro. Era médico, ¿no? Uno ni sabe en qué trabaja Chandler, pero puta. <risa> gran hombre, ¿no? me,
2: encanta, me encanta que nadie sepa qué hace. Y
1: no necesitamos saber, porque basta con su gran personalidad y uh -huh. su trabajo personal, Tony. Yo, hay una huella que mm. me enamora y son los hombres que trabajan en sí mismos, ¿no? Los hombres sanos. <risa> los hombres sanos. <risa> Mentalmente sanos. Sí, sí. Bonito eso, eh. Mm.
0: Sí. y no es mucho pedir porque tal como <risa> así, es como que el weón reconozca nomás que las cagas ahí se ve lo,
1: lo, lo baja que está la vara porque es como mi hombre perfecto <risa> Es un hombre <risa> trabaja en sus errores. Sí, un hombre trabajando en su salud mental, bueno, Un hombre que reconoce cuando se equivoca, se respeta a sí mismo y a mí. <risa> es ese es donde oh, está la verdad.
2: Pedimos el mínimo, señores. Pedimos
1: el absoluto <risa> mínimo. Ustedes pagando coaching y una, una quiere el mínimo.
0: Oh, Pero bien. ahí, pues, van esos coaching que le enseñan a qué. Hacer mucho menos que el mínimo
1: Exacto, exacto, los enseñan a hacer Ross cuando una quería a Chander Chander es un que iría a terapia pues Él iría a terapia en vez del coaching ay Y bueno Cuento también de por qué eh, No, cómo lo puedo decir Chandler no, no está solo tampoco en este grupo de amigos. <risa> porque como en todo grupo de amigos, que es muy grande, creo yo, pasa, que uno tiene un amigo que es más cercano a uno que el resto, ¿no? Sí, el amigo más amigo que los otros amigos. Exacto. Sí, exacto. <risa> la, la Caro es mi amiga más amiga que otras amigas, por ejemplo. Eh, y en el caso de esta serie, el amigo más amigo de Chandler es Joy. Eh, este personaje me da penito así un poco contarlo porque siento que tampoco tuvo un gran crecimiento. Y es una lástima, <risa> Porque la verdad es que parte como un personaje bastante interesante. Joey eh, es un actor intentando surgir como actor. O sea, uno lo, lo conoce así como en el pic de la mitad de los 20, ¿cierto? Como intentando hacer algo con su carrera, como estamos todos. Pero más <risas> encima, él está en un campo que es súper difícil. O sea, pasa la mayor parte de la serie desempleado Le cuesta llegar a fin de mes. Eh, además, otras cosas que lo destacan es como... No es precisamente escucha la bombilla más brillante, ¿cachai? Pero... Eh, es genial, eh, es un personaje chistoso que tiene una gran química con Chandler y con el resto de, del cast y siento que muchos de los chistes de la serie salen de él o como que, que rebotan de él, así como que es un personaje que está involucrado en muchas historias en ese sentido. Pero, <ríe> como no es el personaje más brillante, una de las tristes cosas que pasa con Joey, es que parte siendo como un huevón normal que no es brillante, a convertirse en una persona que, que con la que no se puede ni tener una conversación, o sea que llega los, los escritores, la verdad, lo atontan tanto, que como que ya él no sabe hacer ni cosas básicas entonces como que Sigue siendo chistoso,
2: por supuesto, pero... Pero no tanto, porque en las últimas temporadas ya te choca un poco. Es como sí, ya como, es ya demasiado. Es, es mm. too much. Sí, o sea, como que literal, le cuesta como... Es que,
1: es que son cosas <risa> básicas del sí. ser humano. Sí, es como, no sé, caminar. <risa> literal. Eh, y ustedes van a decir, qué exagerado lo que dijeron las chicas. Pero es que, mírenlo. <risa>
0: sí. No sé qué, qué opinas tú de y Connie. Pucha... Es un personaje que me hace reír nomás, po. no es un personaje sí. que al que yo le tenga muchísimo cariño, como si me pasa con otros, po. como si me pasa con Chandler, como si me pasa con Rachel. Uh -huh. eh, me pasa tanto con Joey, como y, y un poquito menos eso sí, con Phoebe, que siento que son como caricaturas un poco. Sí,
1: sobre todo hacia sí. el final de las temporadas. Sí, o sea, yo yo creo eh, que... Al principio
0: creo que partieron como personas
1: excéntricas, pero uh -huh. terminan... Sí, mm.
2: pero yo, yo sí le tengo mucho cariño a Joey Mira porque bien. creo que Joey es el mejor amigo de la serie. Absolutamente. Creo que mm. él tiene las cinco estrellitas en ese sentido porque mm. los apaña a todos en lo que sea. Eh, perdona a, a sus amigos cuando se mandan cagazos con él, cagazos es importante. Chandler mm. se metió con la ex y se comió a la hermana. Y Joey, perdona, ambas cosas sí. eh, También está súper presente también con Rachel Cuando Rachel es mamá, él está, está ahí siendo un soporte Hasta casarse, así todo, todos. Sí, hasta todo. Con ella. Y con, con ella y con Phoebe Porque al principio sí. pensaba que era Phoebe una embarazada Y le propone matrimonio para que no esté sola Él iba a estar ahí por su amiga, no importa cuál Claro, él iba a estar ahí y, y con Phoebe igual siempre tuvieron como una conexión muy bonita Entonces no sé, yo creo que él para mí es el mejor amigo de los seis Sí, el que más sabe ser amigo, quizás.
0: Claro, pero al no tener esa profundidad, eh, siento mm. que como que me falta algo. Eh, es como lo que me pasa con estos personajes que son como muy luminosos de repente. <risas> que no entiendo por qué. Como, claro. Claro, Joy es muy buen amigo. Eh, pero, ¿por qué? <ríe> no, sé, no sé si me explico, como que yo logro entender, claro. por ejemplo, porque Chandler hace ciertas cosas, logro entender porque qué Rachel hace ciertas cosas, incluso Mónica o Ross, eh, pero me pasa con Joey y... me pasa menos con Phoebe, pero me pasa especialmente con Joey que no entiendo de dónde viene tanta dulzura, en el fondo. Corazón. Y eso me hace como empatizar menos con su dulzura. La cara dice que de su corazoncito sí. y aprobamos. No, pero aprobamos eso y eso
1: sería.
2: Tienes razón, tienes razón. Sí, porque, eh, igual la, la mm. serie no ahonda como en la vida de yo en ningún momento. O sea, su, no, su familia sí. aparece un par de veces, pero nadie sabe. Y creo que, que, que sí lo más. hacen
1: con todos los otros personajes, de todos vemos de su familia mm -hmm. o, o nos cuentan de su infancia, Aparece un hermano, un tío, lo que sea. De Joy de hecho creo que la única instancia en que sabemos algo de su familia Pero que no nos dice muchas cosas Son un capítulo donde salen sus hermanas Y otro capítulo donde nos enteramos de que su papá engañaba a su mamá Y que la mamá lo supo todo el tiempo Y quería que ma mantener la farsa porque así el papá la dejaba en paz Pero son como instancias que en verdad no, no dicen mucho de Joy Y que de hecho muestran a la familia de Joy como una caricatura aún más grande que él. Entonces es como que él sale de una familia que también es súper surreal, en contraste con los otros papás uh -huh. de la serie, que ya, por ejemplo, igual yo sé que los papás de charles son un poco convencionales, pero son personas dentro de la serie. En uh -huh. cambio, los papás de Joey nunca alcanzan como el estatus de persona, po, y sus hermanas uh -huh. tampoco.
0: No, las hermanas menos. Uh -huh. y, y es cuático que pasa algo similar con otro personaje que... Que, que es Phoebe, que claro, empieza siendo como un personaje excéntrico, en algún momento se le intenta dar cierta profundidad eh, al personaje, especialmente porque desde el principio eh, sabemos que Phoebe, además de ser la, la excéntrica, es el personaje que tiene un pasado muy trágico. Sí. Eh, que utiliza ese eh, que lo chistoso es que utiliza ese pasado como a su favor, o sea, lo usa de excusa, a veces lo usa, lo usa para conseguir cosas que me encanta. Eh, no recuerdo bien la escena, pero hay una escena en la que en el fondo le reclaman que no puede usar como esa excusa de nuevo para conseguir. Ya lo usaste el día, todo.
1: exacto, es una vez al día máximo.
0: <risa> sí. eh, y pasa algo similar, o sea, a mí me encanta Phoebe eh, De hecho yo me identifico un poco con esta idea Como de contar un pasado súper triste Como de una forma súper normal y Que la gente te... Porque te mira raro como sí, eh, Empatiza Caleta con eso eh, Pero igual termina siendo una caricatura O sea, intentan uh -huh. profundizar en ella Pero después, no sé, como que se olvidan de eso Como sí. siento que lo dejan ahí tirado un poco Sí, de hecho
1: la dejan totalmente histérica, o sea, al final terminan siendo uh -huh. un personaje que grita como casi todos los capítulos, que les da como arranques uh -huh. de locura, que de repente dice cosas como así como súper violentas y de la nada, así como, sí. si haces tal cosa te voy a apuñalar, la persona es como, ¿qué? ¿qué? Sí. Bajémosle, po. Entonces, igual tiene un, un, un triste final. Sí, sí, yo creo uh -huh. que en
2: Yawife Wifi es, lo, lo que más daño le hicieron hacia el final de la mm, serie. Sí, pero, pero Phoebe es igual es un gran personaje. O sea, Totalmente. que no cantó Snelly ¿cachai? Como uh -huh. mentalmente sí. <risa> sí. <risa> Absolutamente. No, gran, gran personaje Phoebe. Sí.
1: ¿Y la actriz uh -huh. envejeció como el vino a todo esto? O sea, exactamente igual que en la serie. Sí.
2: Es Phoebe,
0: pero sí. mayorcita.
1: que que la mujer? ¿eh?
0: Otro personaje que sale como seis veces No más pero que si menciona Phoebe necesito mencionarle igual, es su gemela, que es Ursula. <risa> Que me encanta el motivo por el cual <risa> sí. meten a Úrsula en la serie, we. Es muy bueno. Es maravilloso. Sí, para la gente quizá que, que no cacha, más o menos, eh, la actriz eh, que interpreta a Phoebe en paralelo, casi al mismo tiempo, fue contratada para otra serie que igual era una sitcom, que se llama Mad eh, About You. Que ¿Sí? no, no sé si habrá tenido una. Eh, si el título habrá tenido una traducción al, al español. Eh, en donde ella interpretaba un personaje que era una mesera Y se llamaba Úrsula Entonces a la gente le dio susto O sea, a la gente de, de estas series le dio susto Que confundieran al personaje De Úrsula, la mesera En Mad About You, con Phoebe de Friends Cosa que eh, Con lo popular que se hizo Friends Yo dudo que hubiese pasado <risa> realmente <Claro>. Pero <risa> me encanta que hayan tenido Esa preocupación, entonces dijeron sí. Ya, hay que meter a Úrsula en la serie eh, Por algunos episodios Para que la gente cache que eh, son gemelas en el fondo sí, y claro. es que es el mismo universo
1: <risa> sí, igual loco que Francis tiene el mismo universo que es otra sitcom pero me encanta, y me encanta sobre todo ese dato eh, sabiendo que Ursula es una persona terrible en la serie
0: sí, <risa> me encanta que lo hayan hecho <risa> Bueno, y así con nuestros personajes favoritos, los que sentimos que eh, están bien desarrollados y los que sentimos que terminaron siendo un poco caricaturas. Eh, creo que no necesariamente eh, esos que están más desarrollados son nuestros favoritos, eh, pero es, es bueno hacer la diferencia igual, como para ir entendiendo qué, qué pasó y igual un poco la crítica en el fondo de qué pasó con esos personajes que quedaron como medios botados al final de la serie. Eh, también quizá hablar como de los temas centrales porque si bien la amistad entre estos, eh, estos personajes que mencionamos eh, es cierto de lo, que va, de lo que va la serie hay temas que se van tratando a lo largo de esa amistad porque eh, si bien las la sitcom que son de amigos son, son muchas eh, yo creo que cada sitcom igual decide más o menos qué tema va a tratar y con qué profundidad lo, lo va a tratar eh, y eso es lo que va haciendo la diferencia entre una serie y otra, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con estas sitcom que son de familias. Cada sitcom va a ver eh, en dónde va a colocar el foco. Siento que eh, el primer foco, por así decirlo, que se me ocurre el tiro cuando se habla de Friends es del adultez joven, como de empezar a independizarse eh, a los veintitantos. Como, ¿qué pasa cuando tenés veintitantos años y quieres en el fondo salir de la casa de tus papás? Eh, con poca plata o a veces con nada de plata eh, y qué hacer con tu vida en esta época en la que se supone que ya eres un adulto ya tienes que hacerte responsable de ti mismo pero en donde la economía no da por así decirlo en donde eh, se esperan cosas de ti que todavía no has aprendido por ejemplo uh -huh. Coincidentemente es la etapa en la que estamos las tres Tres sí. <risa> personas que salieron de su
1: casa Están en en, esa, en ese limbo entre la independencia económica Y la pobreza inminente Es, es curioso tener veintitantos y, y haber nacido en Chile por Sí Totalmente. Sí. O sea, eso,
2: y, y también decidir qué, va, qué vaya a hacer con tu vida al final. Eso, sí. Como porque qué, qué caminos mm. vas a tomar eh, después de este gran paso de intentar independizarte. Es Ajá. como ya ¿de qué vivo? Y ¿de qué vivo para no morir de depresión también por elegir <ríe> ese trabajo? Cosas uh -huh. así. Entonces, lo, lo comparto. Sí, y creo mm. que
1: esa es una de las cosas que, que la serie hace tan bien porque llega en definitiva a un público muy amplio. O sea, si bien son. Personas que viven en Nueva York y que financieramente están bastante mejor que, que uno. <risa> eh, o sea,
2: igual viven y viven solos en un departamento enorme. Sí, de hecho
1: hay un buen que es y que tiene un departamento en Nueva York con su amigo. Entonces como que hay cosas que sencillamente son fantásticas, por supuesto. Pero uh -huh. sí habla mucho de las ansiedades, de las preocupaciones, de, de qué significa dar el paso a intentar ser un, una persona independiente en muchos sentidos. O sea no solo financieramente, sino que como un ser independiente de tu familia que está intentando hacer una vida propia, eh, muchas veces también hasta juzgado por la familia, entonces eh, es bien interesante las dinámicas que se crean a raíz de eso.
0: Sí, y por ejemplo, yo me siento identificadísima con este episodio como de Acción de Gracias, en el que organizan en el fondo de la escena y le dejan a Rachel como preparar una... Y pone todo su esfuerzo en esa weá. Lo intenta mucho. Y le queda asqueroso porque confunde dos recetas, como que las mezclas.
2: Sí, termina colocando carne en un postre dulce. Exacto. Y, y qué mejor metáfora de la adultez que esa, apodo, ¿no? ¿No es
0: ser adulto
1: acaso un postre con carne?
0: Sí, bueno, cuando uno intenta ser como un adulto funcional por así decirlo y hacer las cosas que uno ve que sus papás hacían pues, de las que sí. sus papás estaban a cargo eh, y, y yo siento que me hago pasos al igual que Rachel como que trato de seguir una receta y a veces confundo las cosas pues. en realidad Realmente. esto que yo pensaba que hacía mi papá en realidad era de otra cosa eh, me pasó por ejemplo eh, que en algún momento tenemos que llamar como a un gaffiter, eh para arreglar el plato bueno y yo no fui capaz no fui capaz la vecina tuvo que hacerlo me encanta me encanta que hice una
2: llamada para arreglar algo sí, sí, sí. Pero sí algo que se ve en la serie y que a mí me choca todos los años, así como personalmente, son las crisis de edad. Es algo que sí me choca, porque esa, esa vara que una se auto impone al final de tengo tantos años, debería estar en tal parte de mi vida y todavía no llego ahí, es algo que a mí me desespera todos mis cumpleaños. Intento como ignorarlo y celebrar. Y me celebro como una semana, pero aún así está el bichito detrás diciéndome, como, sí. mira, hace 10 años tú dijiste que a los 25 años iba a estar haciendo otra wea Claro, po. es como, ¿Cacha? mira la Greta Thunberg, tiene como dos años y, y cacha su éxito. Sí, o esta, o esta, esta cabra constituyente, siempre se me olvida ah, su nombre, ah, la Vale Miranda, creo que así se llama. Ser. No estoy muy segura, pero ella, pues en la convención constituyente, en el colegio, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No. y eso sí. es muy fácil sí. cuando cuando
1: Rachel tiene un cumpleaños está como sacando la cuenta de cuántos años le quedan para encontrar el amor de su vida
2: y poder casarse Pero, yo yo haciendo la cuenta para ser abogada antes de los 30 Exacto.
0: está difícil la cosa sí, ¿a quién sí. no le ha pasado? ¿vo? sí, y aparte que eh, es una weá que a mí al menos me pasa desde chica porque eh, yo entré muy chica a la universidad entonces yo ya ya venía como acelerada desde el principio de la universidad, o sea, yo salí de la universidad y sentí esta presión de que ya tenía que tener la vida resuelta a los 22 años, y ahora, bueno, la pienso, 22 años, un feto, pues bueno, una <risa> también. que <Absolutamente, risa> quería sí. tener resuelto, Exacto. de hecho, opino que todavía somos un poco
2: bebés, weón. Bueno. Sí, gente sí. chiquitita. Sí. Yo no esa weá de la adultez,
1: no me la compro. De hecho, eh, yo y la Caro tenemos una cosa que cada vez que eh, una amiga, una persona, nuestra verdad está embarazada, es como, ¿y qué vamos a hacer ahora con este embarazo adolescente? Es una literal niña de tan solo que 25 años y ahí caemos en la cuenta. Sí, sí ahí, pero, no, ahí nos golpea sí, pero, que la pero gente la, la reacción
2: sigue siendo Siempre.
0: como si fuese una compañera de tercero medio. Es eso. Sí, eso, <risa> sí. estamos chiquitas. Me pasa mucho, así como una amiga diciéndome, estoy embarazada, y yo, como, ¿y qué van a decir tus papás? ¡Claro! pensando que la weá todavía es un secreto. Sí, bueno, ¿y tu mamá qué te dijo? ¿Tu mamá que te qué te dijo? dijo? ¿Se sí. sacaron la misma?
2: Menos mal que, no sé ustedes, pero yo no alcanzo a decir esas cosas en voz alta. Quiero, no, no
0: alcanzo. Aún <risa> ah. no me ha pasado. Aún ah, yeah. sí. no me ha pasado en voz alta, pero la pienso. Sí, y no sé. No, a mí sí, me, sí se me ha salido, weón. Así <risa> como, ¿y qué van a decir tus papás? si <risa> No, están felices. Y yo como en choque. <risa> No podemos
1: hablar de todas las cosas que la serie hace bien y bonitas sin hablar también de las críticas que tiene la gente, ¿no?
0: Sí, porque eh, hay hartos temas que, que fueron bien criticados en la serie eh, y hay algunos con los que estoy de acuerdo y con otros con los que siento que quizá la serie estuvo mal mirada, por así decirlo. Igual siento que hay temas que la serie intentó tratar eh, que fueron como reducidos a... Eh, que en el fondo siento que es por, por la época, porque estamos hablando de una serie que salió en el 94, es una serie noventera. Eh, uno de, de, una de las principales críticas que se hacen es hacia la transfobia en esta serie. Eh, esto orientado al personaje que es el papá de, de Chandler, que es una mujer trans. Eh, ¿Qué opinamos de eso? Porque siento que es bien controversial porque hay por ejemplo, ese personaje sí me gusta. A mí me gusta mucho también de hecho, bueno, creo que también hay que
1: hacer el, el preámbulo, ¿no? de Decir que estamos opinando igual desde, desde la parada de tres mujeres cis hetero entonces también creo que ese es un, un marco que, que, bueno, que, que, sí, que marca como... la opinión, ¿no?
2: Sí, 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 son una, unas lentes uh -huh.
1: que digamos puestos. Claro, ahora, dicho eso, uh -huh. eh, yo creo que aquí está como el arma de doble filo también en cómo la serie trata esos temas, porque yo sí he escuchado de personas que son trans que, que les desagrada la manera en que la serie trata al papá eh, de Chander. que Me seguiré refiriendo como papá porque uh -huh. me parece que, que es así como se refieren a él en, en la, la serie. En la serie ¿no? le se refieren sí, a sí, papá.
0: Esa es una de las críticas. Uh -huh. De hecho, ahí podemos dar un ejemplo que igual es como de la farándula. Por ejemplo, en las Kardashian, Caitlyn Jenner es una mujer trans. Eh, todos se refieren a ella como mujer, pero ella pide que sus hijas se sigan refiriendo papá. a ella como Exacto. papá. Es una mujer, pero es papá, porque el rol no está asociado al género. Exacto, e ese es el tema. Entonces, como uh -huh. que a, a mí no, no me molesta eso, por ejemplo.
1: A ver, sí puedo entender a dónde va la molestia de las personas, sobre todo las personas trans que han visto la serie como hoy, ¿no? Eh, en que... Uh -huh. Me parece que el, el criticismo va mayormente dirigido a que Chandler está súper incómodo con, con esto. Porque, mm. para él, por la gran, gran, gran parte de la serie, o sea, por temporadas y temporadas, es un tema que su papá sea trans, es algo que le causa muchas cosas, le causa ansiedad, le causa vergüenza, le causa confusión, y es algo que él lo tiene que ir trabajando. O sea, eh, igual creo que, que para mí es realista, porque es un personaje hombre en los noventas que su familia se separó porque se enteró siendo un niño pero ya un niño más o menos grande en definitiva era como una adolescente prácticamente mm -hmm. se entera de la nada eh, que su papá es una mujer trans y como que es algo que sale de la nada para él y que tiene que aprender a lidiar con eso desde cero eh, que ya igual es como súper fuerte en el contexto sobre todo de que su mamá igual es como una escritora no de novelas eróticas entonces como que es todo un tema, este tema de, del género y la sexualidad de su familia y aparte que a él lo molestan mucho Le hacen como mucho bullying eh, Entre amistoso y no tanto En la serie de que Chandler es gay Porque es como un hombre más femenino más En contacto con, con cosas que se Estereotipan como femeninas ¿por? Porque es un hombre más detallista Es un hombre más sensible Entonces lo molestan por eso Y siento que de ahí viene esa inseguridad también Con que su papá sea una mujer trans Porque no quiere como que eso refleje mal en su hombría Y me parece que es una ansiedad Perfectamente válida y real para, para experimentarlo, o sea, quién es uno al final para decir cómo tiene que sentirse eh, una persona que pasa por esa situación, ¿no? Entonces creo que para, para mí es totalmente
0: realista. Sí, y lo otro es que siento que es. Eh, en el fondo cuando tú quieres hablar de un tema y decir más o menos... Como esta forma de eh, actuar está mal En relación a esto Tienes que mostrar ese mal actuar No puedes hablar de transfobia Por ejemplo, si es que no muestras un personaje Que es transfóbico Exacto. Porque tenéis que en el fondo eh, Mostrar en la pantalla que esto está mal Y por ejemplo, todo esto que se hace Con, con, con Chandler eh, En el fondo te, te están mostrando Que el personaje que está mal es Chandler Porque... Uh -huh. Eh, claro, tú hablas por ejemplo de lo válido que es sentirse así, pero la serie eh, te, te va mostrando como que lo chistoso, por así decirlo, de esta situación uh -huh. es la incomodidad que tiene Chandler Claro, exacto, porque en definitiva yo,
1: yo siento que la serie hace un trabajo, pero de joyería la verdad con el tratamiento de este tema Porque por un lado eh, el papá de Chandler es una mujer genial Está, es una buena, maravillosa, empoderada, que hace lo que quiere, eh, que se, se nota que, que es una buena está persona, plena. que está plena más encima. Entonces, como uh -huh. que no, no hay nada negativo asociado al papá de Chandler. Eh, y tampoco Chandler es precisamente una mala persona. Siento que la serie es como comprensiva con, con el trauma que él está como también viviendo, con el proceso que él tiene que pasar para desarrollar, lo que sé yo. Eh, pero también nos muestra que, que las infelicidades y las ansiedades de Chandler vienen de, de, de todo este tema que él tiene con su papá y este que no uh -huh. sea capaz de aceptar a su papá no va a poder dejar ir sus inseguridades. Entonces creo que eh, es una serie que en ese sentido comprende, pero, pero no, lo, no lo perdona, así como que le exige a Chandler que haga el crecimiento. Po. Y de hecho, lo hace, o sea, él claro. al final de la serie hace un paso enorme que es ir a ver el show de... que, que hace su papá en Las Vegas eh, y, y lo invita a su matrimonio, o sea, después de, de mucho tiempo sin verlo, sin, sin, sin hablar, eh, va y lo invita a que, que vaya a
2: su matrimonio y Creo que ese es un gesto sí, yo, especial. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que creo que hubiese sido mal si es que se hubiese quedado en el rechazo y se hubiese aceptado mm -hmm. así durante mm -hmm. todas las temporadas de la serie. Pero pero no solamente él da el del paso, sino que se muestra cómo su entorno también lo invita a dar el paso. como Mónica, su, su, su fiancé en ese Ajá. momento... Eh, le dice, como tienes que arreglar esta situación, eh, es tu familia al final del día, como vamos, hagamos esto. Entonces también hay una red de apoyo donde Ajá. él se puede sujetar para dar estos pasos tan grandes en sí. su vida. De, de hecho, para nadie
1: está tabú que su papá sea una mujer trans. Nadie le, le reprocha eso, la verdad. Es, es el mismo, el único que está enrollado con su propio tema. Igual no, no es lo único. Eh, también hay mucha gente que, que critica... Y el, el tratamiento del personaje de Mónica. Me, me encanta también que, justo eh, dos de mis personajes favoritos, por supuesto, son los más criticados de la serie. <risa> ¿Qué, sí, ¡Qué felicidad! ¿Qué dirá eso de nosotras, amigas? Sí, ¿qué, qué dirá de mí? Estaré yo funa lo averiguaremos <risa> en el próximo minuto. Pero hay mucha gente que critica también el personaje de Mónica, que, como conté la cara al principio, Mónica eh, era gordita cuando, era, cuando iban al colegio en la serie. De hecho, es como algo de lo que se hacen muchos chistes. O sea, Ross se ríe de que su hermana como que se comía toda la comida, de que se ríe de que era gordita. Hay personajes que le hicieron bullying directamente. O no sé, o sea, se muestra mucho de las luchas que ella tenía con el tema del peso. Por supuesto que baja de peso y por eso tenemos hoy día a la Mónica flaca, que es Chef, que es exitosa, que todos salen con ella porque es hermosa, etc. Eh, entonces, como que la crítica va a que es un personaje... Gordofóbico, en definitiva Como que Mónica es gordofóbica Porque en vez de, de aceptar su, su imagen Como era antes Se vio la necesidad de bajar de peso Y que el tratamiento de la serie también es gordofóbico Porque premian a este personaje Solo por bajar de peso eh, Yo diría que sí <ríe> Que la serie sí hace todo eso <risa> Pero no, no es el personaje Ni ni necesariamente un personaje en particular de la serie que lo sea, sino que al final la serie expone un problema que para mí es como nivel sociedad, ¿no? O sea, eh, me voy a poner aquí mis pantalones de persona eh, antiguamente gordita <ríe> y voy a decir que si es así, o sea, las cosas que la serie muestra que le pasaban a Mónica cuando tenía sobrepeso son las cosas que le pasan a la gente que es gorda. Eh, la gente te trata distinto y, y como que siento que no es una glorificación de la Mónica flaca sino que es una crítica de la gente eh, que la trató mal. Entonces, claro que ese personaje quería bajar de peso, como lo queremos hacer muchas personas que tuvimos sobrepeso, porque se siente mal, pues se siente feo que la gente te trate mal solo por cómo te ves.
0: Entonces, para mí es totalmente una radiografía de ese problema. Creo que un ejemplo, eh, y quizás esto es como lo ambiguo y... y... Y más tarde igual voy a mencionar nuevamente lo del papá Porque creo que quizás la base del problema puede ser la misma uh -huh. eh, En algún momento Chandler igual se arrepiente de haberla tratado mal po?
1: Sí, po. Él, él se rió de ella eh, por, uh -huh. por gordo cuando eran jóvenes po, Y no se acordaba que lo
2: había hecho Y uh -huh. se arrepiente y, el tema y pide es perdón. Que... Y volvemos de nuevo a lo mismo
0: Cosas <ríe> básicas que hay que hacer Arrepentirse <ríe> y pedir perdón No es mucho pedir El tema es que... Eh, a mí como una persona que no ha visto eh, Friends como de corrido varias veces, por así decirlo, porque claro, yo sé que me he visto la serie entera, pero no me la he visto, por ejemplo, no me la he maratoneado una sola semana, uh -huh. eh, sino que a lo largo de los años la vi, la vi entera. Eh, me pasa que si yo miro un solo episodio en el que aparece el papá de Chandler me quedo con la idea de que la serie es transfóbica, porque no uh -huh. veo el, el avance el contexto, del personaje claro. solamente veo al personaje siendo transfóbico eh, entonces eh, pasa lo mismo por ejemplo con otras sitcoms, con Mother Family por ejemplo, con el personaje de, de Jay, eh, uh -huh. uno ve que Jay tiene actitudes que son homofóbicas siendo que tiene un hijo y un yerno que son gays, uh -huh. ¿cierto? Eh, pero si miras la serie completa Tú logras ver cuál es el avance de Jay eh, en, Con respecto a este tema Que efectivamente es una traba que tiene él pues, O sea, sí, claro. para él igual eh, Uno va entendiendo que fue traumático de, eh, Que su hijo saliera del clóset O sea, como que para tanto él como para su hijo lo fue uh -huh. eh, Siento que hay, hay como una situación similar acá Con respecto a que eh, el papá sea trans eh, porque si uno ve un solo episodio te cae ahí con esa idea, como de están aquí todos siendo, o gordofóbicos o están siendo eh, transfóbicos, o incluso en algunos episodios de Friends tú podrías decir que están siendo homofóbicos, por ejemplo con eh, la ex mujer de Ross. Eh, de Ross pero si miras la serie completa no puedo, y, y siento que ese es el problema, y entiendo a la gente que, que puede creer que, que es transfóbica o gordofóbica uh -huh. eh, la serie, si es que miran, por ejemplo, si es que les tocó en la tele ver un solo episodio de la serie en el que se hablaba de ese tema. Claro, estoy súper de acuerdo y en verdad
1: creo que es como un problema de todas las series en general porque he hecho, no sé, Modern Family nomás para mí como tú decías uh -huh. muestra tantos tipos de personas distintas que si solo miras un capítulo la serie es todo pues, es homofóbica, es racista, es lo, lo que queráis porque tienen una cantidad de gente metida ahí que es impresionante eh, y en esta serie pasa mucho ahora yo sí creo que las críticas de los grupos que se sienten eh, ofendidos quizás por los chistes son válidas pero para mí sí es una serie que nunca hace como chistes de estos grupos. En ningún momento es gracioso que Carol sea lesbiana o que, o que Mónica en sí haya sido como gorda o que, o que el papá de Chandler sea una mujer trans. Las cosas que son chistosas eh, es como que se ríen de la visión de los demás al
2: respecto. Sí, soy? totalmente. Y de hecho, en el caso de, de Mónica, que la muestran como en su adolescencia, ¿verdad? Como en, en la época de colegio, no se reían solo de ella. Se ríe de Rachel con su nariz operada, uh -huh. de Chandler y de Ross con sus estilos de la época. Uh -huh. Entonces es como, como reírse al final del pasado que tiene uno. Po. O sea, no sé, yo me imagino claro. a nosotras con fotos emo y pokémonas. Uh -huh. como, uh -huh. creo, creo que igual va un poco por ahí. Es como la, la evolución que también tiene eso y que es real. Po. Como claro. tú dices, son cosas que pasan en la vida real. Uh -huh.
1: Así
0: que aprobamos. <risa> Pero no sí. todo lo probamos. Igual es súper chocante. Pero, y, y yo creo que, que eso es como lo más brígido, como lo chocante que, que es, por ejemplo, que, que tú cuentes de, bueno, todos esos chistes que hacen sobre Mónica gorda son chistes que hacen de la gente gorda. ¿por? por supuesto. Y el tema es que, claro que debería hacerte sentir incómodo escuchar eso, ¿no? Exacto. Como, es
1: que yo siento eh, que por a eso gente, es
0: tan válida sacrificar. Al final le
1: molesta eso, pero uh -huh. pero no sé. O sea, yo, yo le digo como persona que tuvo mucho sobrepeso. O sea, como para que la gente se haga una idea, uh -huh. yo literal tenía 10 tallas más que hoy. Sí, como considerablemente uh -huh. mucho. Y más encima era chiquitita e iba al colegio. Entonces, como que se pasa mal, ¿po? o sea, todas las cosas que la gente le decía a Mónica, a mí me lo decían, y peor, porque la serie todavía tiene corazón para esas cosas, ¿cachai? Eh, uh -huh. Y es real que cuando tú dejas de ser gordo, la vida es un mundo distinto para ti. La gente flaca no vive en el mundo en el que la gente gorda, y esa es una realidad. Uh -huh. Entonces, siento que está bien que incomode, y que a la gente le dé pena el tratamiento que le dieron al personaje de la Mónica gorda, porque no es agradable eh, estar así, entonces creo que está bien que existan personajes a los que uno les tenga cariño y que pasen por esas cosas para que puedan exponer esa situación, para que otras personas empaticen, porque me imagino que igual hay mucha gente que nunca ha sido como gorda o, o no así como de real gorda eh, como que te hagan bullying por tu peso feo porque no es lo mismo que, que te digan que eres muy flaco que te digan que eres gordo porque a la gente uh -huh. le das con la gente gorda, es así entonces como que a veces la única manera de hacer que, que otros empaticen Con una situación que quizás no han vivido O de la que quizás fueron partícipes del lado de la violencia incluso Porque puede pasar eh, La única manera es hacerlo a través de este tipo de personajes Entonces a mí por lo menos Siempre me ha gustado la existencia de Mónica Y la representación que ofrece ese personaje eh, Porque siento que, que muestra algo súper real O sea de hecho eh, ella no, no era una persona infeliz siendo gordita Claramente es una persona que, que Bajó de peso porque había mucha presión social De hecho se muestra que ella disfrutaba Mucho de sus hobbies, que habían cosas que a ella le gustaba Hacer, que amaba la comida, qué sé yo Pero que baja de peso porque La trataba muy mal la gente, o sea Sus papás la trataban mal, la gente En el entorno, etc Entonces, eh, es real nomás, pues está bien que la realidad incómoda, creo yo
0: Estoy de acuerdo ¿100%? 100% amiga Fabuloso <risa> Sí, y mi consejo sería ver la serie completa quizá, porque uh -huh. eh, como tú dices es súper válido esta sensación de incomodidad que tiene la gente y claro, decir quizá este episodio se siente así, como eh, que están tratando mal a un grupo, ¿cierto? Uh -huh. como. Eh, pero a la larga, eh, como hablamos de que es una serie en la que los personajes van creciendo, eh, uno va entendiendo que ellos mismos se dan cuenta que eso estuvo mal, pues. Uh -huh que es lo, lo mismo que pasa en otras series pues, eh, mencionamos Mother Family si ven los primeros episodios Jay es un gran terrible homofóbico pues. y igual se hace chiste de eso pero claro, es necesario porque después eh, en escenas que son como más, eh, más em emocionales eh, dentro de la misma serie, por ejemplo, de Mother Family, eh, se va explicando que eso estuvo mal. Po. Uh -huh. El personaje de Jay hace como el mea culpa de que estuvo mal, que su reacción, por ejemplo, cuando su hijo salió del closet no estuvo bien. Exacto.
1: Y, y, y el mismo tratamiento uh -huh. también de los personajes ahí que son diversidad, pues, o sea, si ves solo un capítulo y te muestran a, a Mitch y Cam, puedes pensar que igual es homofóbico que hagan como chistes sí, de vos. esta pareja Jay pero no es chistoso que sean gays es chistoso la dinámica de la pareja por ejemplo entonces creo que uh -huh. hay muchas veces la gente hace como críticas de, de estas sitcoms porque igual yo entiendo que es difícil hacer chistes de temas que son sensibles para muchas personas uh
0: -huh. sin que
1: es algo ofensivo pero el punto siempre va a ser de quién nos estamos riendo y, y la verdad uh -huh. es que si no sé por ejemplo en el caso de Modern Family nunca nos reímos de Michigan. Nos reímos de las situaciones en las que se meten, en las dinámicas que tienen, entre sus discusiones. Y en Friends no nos da risa que Mónica sea gorda. Nos da risa como la situación en, en la que se encuentra, que igual es como bien poco graciosa. Para mí los episodios donde ella es gorda no uh -huh. son chistosos, son interesantes. Es como que estoy viendo una... Ajá.
2: A mí me pasa que yo sí los encuentro chistosos, pero por lo que te decía, como que me gusta ver los niños. Como claro, que, es que... Me genera gracia eso. pero Sí, para mí es como más gracioso la persona ingenua
1: que era Mónica en ese tiempo. Porque, claro, No sé, por ejemplo, sí. cuando dice que quiere perder su virginidad y dice que quiere entregarle su flor a alguien, a mí esa es una wea que me mata. <risa> Entonces no me estoy riendo de que ella sea gordita, me estoy riendo de que es una niña. Sí, eso, es eso. Mm, sí.
2: Y otro de los temas también que trata eh, o que son criticados en realidad en la serie es el tema eh, del machismo de la serie. Eh, pucha, aquí podemos encontrar yo creo que dos aristas. Por un lado tenemos estas actitudes machistas de las cuales otra vez la serie como que se ríe de eso, como de, de, de las personas que se incomodan con uh -huh. esas cosas. Eh, pero también hay otras actitudes machistas que no fueron reprochadas ni en la serie, eh, ni tanto por las personas, ¿verdad? Eh, por un lado, eh, los personajes hombres tienen una masculinidad tan frágil, pero tan tan frágil, que se rompe si usan una polera rosada. Como que ese es el nivel. Eh, sin embargo, eh, nuevamente, como lo que da risa son sus reacciones. Lo que da risa es su masculinidad frágil, Exacto. no que ellos digan que eso es de mujer o que eso lo hace menos hombre eh, pero hay algo eh, que sí es machismo puro y duro y que yo no le perdono a la serie y aquí volvemos un poquito atrás, que es la relación que tiene Rachel y Ross porque al final de la serie Rachel se vuelve esta persona exitosa y le ofrecen un trabajo eh, en París entonces ella se iba a ir a cumplir su sueño de trabajar en moda a París y se queda finalmente, ¿verdad? Eh, en, en Estados Unidos para estar con Rose. Eh, y como al final para darle el gusto a Rose y para dar como este cierre de Felices por Siempre, que en, que en realidad él no se merecía, porque él no hizo ni un mérito para que eso llegase a, a ese final. Eh, él, él no cedió nada, él nunca estuvo dispuesto a nada, a, a ningún cambio real por ella, eh, hizo todo mal, literalmente, como por favor vean la serie y confirmanlo, porque hizo absolutamente todo mal y aún así es recompensado, eh, y es recompensado con Rachel, pues bueno, o sea, no sí, es cualquier exacto. cosa. Entonces, mm. eh, yo creo que ese, ese, esa traba que se le puso como al crecimiento de Rachel para que Ross pudiese tener sus felices para siempre, uh -huh. lo encuentro última ordinario ordinaria, ¿qué quieren que les diga? Sí. Pero, pero el, resto, el resto de las cosas que se le critican, eh, puedo compartirlo en cierta medida, como que de verdad, en eh, los chistes de ella, vos, porque eres tan poco hombre... Eh, están, están siempre presentes, pero son chistosos ellos, pues son claro, chistosos chistoso que, que, los, es que ellos lo vean de esa manera Y de hecho, eh, las mujeres de la serie siempre los molestan con eso, como ¿Claro? ya, se te va a caer el pelo <risa> Exacto, sí, porque ellos son muy así y hasta que es chistoso
1: pero, pero sí, a mí igual siempre me ha dejado ese mal sabor de que la serie no es consistente en su crítica al machismo Porque se ríe como de las actitudes machistas de, de los tres personajes principales por toda la serie pero al final igual le dan al personaje más tóxico y más machista de la serie, no solo un premio, sino que el premio que él siempre mm. soñó, pues, le entregan a la minita de sus sueños, con las que él viene teniendo sueños mojados desde el colegio, entonces, como que claro. realmente no hay justicia, pues, le dieron al weón de los coaching
0: a la minita, y, y eso no, no me parece, opinamos que no. No,
2: no, esa <risa> Claro,
0: a... y, y para empezar... Eso no pasa, y si llega a pasar, fijo, esa relación es tóxica, po. No pasaría jamás, pero te si... asumí como Rachel
1: jamás saldría con el fuego. No, yo quisiera
2: pensar que no pasaría jamás, pero no. encuentro
1: terrible que lo hayan puesto como ejemplo en la televisión, po. Sí, y que, y que se supone que era como la pareja que la gente soñaba, si al final los dejan juntos porque querían darle al público lo que el público pide, porque ya hemos tantas temporadas haciendo como que van a estar juntos. Yo hubiera sido más feliz si Rachel hubiera sido madre soltera Y el otro uno se hubiera quedado solo por el resto de la eternidad Como Mira, siempre ese... debía hacerlo O
2: por lo menos anda a París con la cabra ¿Cachai? ¿Sí? Por lo menos Por último si él sí, hubiera estado dispuesta
1: a acompañarla a sus sueños Porque en definitiva él le pidió a ella que se quede Como para que él pueda seguir haciendo su mismo trabajo penca de mierda de siempre Y más ¿eh?
2: encima en esa
1: hueá ¿Puedes trabajar en cualquier parte vos? Sí pero él no estaba dispuesto a sacrificar su carrera por ella. Po, porque eso igual muestra cómo él no valoraba la carrera de Rachel. Po, y encontraba que ella hacía puras huevas en definitiva. Porque no... Que eso también se ve reflejado como en muchas partes de la sí, serie. Sí, por supuesto. Pero al final él no está dispuesto a sacrificar su trabajo serio como doctor en paleontología por las hueitas de moda que le gustan a Sumina. Po, porque es una tontera. Po. Lo que le gusta a Rachel, como igual para mí es súper típico de como ella es una, una mujer que refleja intereses muy tradicionalmente femeninos, que siempre son mm. menospreciados en la sociedad. Para mí es como tan sintomático de, de esa actitud, esa relación, y me, la verdad es que me enoja, me enferma, me dan ganas de vomitar que, que hayan terminado juntos, no hay palabras con ninguno. Sí. Mm -hmm.
0: Claro, es como un ninguneo al final de, de su carrera profesional que... Que, que como tú dices es algo que, que la sociedad hace con esos intereses que, que son como catalogados como femeninos uh -huh. po, como el maquillaje la moda son cosas que no pueden ser importantes y son cosas que no pueden ser estudiadas como co de forma seria incluso exacto. Eh, entonces claro pues como no pues yo soy paleontólogo entonces la, mi weá es bacán dinosaurios <risa> <tra> exacto <risa> pues exacto dragones dijeron dra <risa> dragones <risa> Claro, entonces Pen
1: casi... De hecho, eh, él le dice en un momento de la serie... Bueno, no le dice, pero ella uh -huh. se entera de que él dijo que, que opinaba. Que ella era como como cabeza de aire, por así decirlo. Eh, ¿Y por qué? Porque es solamente una uh -huh. mesera. Porque no hace como trabajos serios. Porque es una mujer a la que le interesa la moda, le interesa la belleza. Entonces hay un absoluto como ningún neo de parte suya hacia el personaje un personaje que uh -huh. la serie nos construye todo el tiempo, como que es una persona importante y completa, y que al final como que siento que todo ese desarrollo se nos va a la mierda, pues si la iban a hacer terminar con el hueón machista igual, un weón que no ha hecho nada de trabajo uh -huh. personal, nada de horas de terapia <risa> <risa> y ¿para qué? Sí.
2: así
0: claro. que traición, yo digo que de hecho, ¿bastaba con que el weón la siguiera como para que fuera sí, un mejor final? Si lo hubiera como hecho, yo que, que mostrara yo que sí, sí,
2: yo, yo me uh -huh. hubiese quedado piola, pero, pero mucho pero mejor de lo que... De lo que hubiera hubo. podido
1: vivir con eso porque me daría a entender que se supone que él se está yendo con ella porque hay un trabajo de su parte. Y que ella también dijo, no, yo primero. Claro, de que ella finalmente sí uh -huh. aprendió todo lo que la serie supuestamente nos uh -huh. dice que Rachel aprendió, eh, que ella tomó agencia personal, que valora sus intereses y su carrera, etc., y que va a seguir sus sueños, pero no pues al final como que nos desmoronan esto este desarrollo de personaje Solo para que el Funas quede con la minita de sus sueños ¿Y para qué? Para que los hombres de los noventas eran contentos Porque pensaban acaso que las mujeres de los noventas querían eso Que las mujeres de los noventas querían casarse con Ross No creo Ni en los noventas ni en ninguna época Ten la verdad terrible, terrible.
0: La mentira más sí, grande es que Quisimos casarnos con Chandler Exacto sí. y, y la
1: mentira, más la estafa más grande de Friends Connie Es que esa serie ha intentado convencer a las mujeres De que Ross era un galán Un weón que valía la pena Nunca fue
0: Claro, porque el ni siquiera es guapo, o sea, la, me la mentira está hoy oh, tan mal hecha, ¿Cierto? porque entiendo que a veces te lavan el cerebro colocando un actor muy guapo claro. para que tú pienses que no está tan funado, Exacto. pero en este caso ni siquiera es eso, o sea, literal es como, es un hombre común y corriente, digamos, en apariencia física. Eh, que más encima tiene todos estos defectos, pues. o sea, no tiene nada salvable No tiene nada, ¿no? encima tiene el trabajo más
1: aburrido del mundo. Y de hecho, un dato friki para que no puedas dormir pensando en esto, Connie, es que el personaje de Ross se escribió especialmente, específicamente para que el actor que lo hace lo hiciera. Ese personaje lo escribieron pensando en ese actor. ¿Cómo te sientes con esa wea? No, ¿Me hace que no te das
2: yo, si fuese el actor, me cuestionaría la vida, la vida. entera después de Cierto. eso. No. ¿Al terapia? Pues.
0: Bueno, chicas, eso con las actitudes quizá más criticables o aquellas cosas. Eh... Que, que no nos gustan de, de la serie y por otra parte las cosas que son criticadas en general por el por el público que ha visto eh, quizá la rápida Friends o que quizá ha visto la serie completa, eh, pero... Preguntarles a ustedes, ¿qué creen que nos deja esta serie? ¿Qué, eh, cuál es como el aprendizaje o cuál es como la conclusión que ustedes sacan? Especialmente quiero escucharla a ustedes porque, eh, siento que ustedes han visto muchas veces la serie, como que, no ustedes se la Connie. saben de memoria. Sí, de hecho, no, no se dicen
1: pasado, Connie. Es, ustedes miran mucho esta serie porque literal la vemos a diario. Sí. Pero yo, yo creo que, que para mí, por lo menos, me deja como una sensación de que las cosas que yo he vivido y que sigo viviendo y que pienso y que me pasan son válidas porque para mí son personajes uh -huh. que muestran muchas cosas muy reales tanto de, de adultos jóvenes como yo o de personas que hemos pasado ciertas cosas y para mí es súper eh, real la manera en que los personajes conversan esos temas me gusta cómo procesan sus traumas cómo tienen trancas y, y las trabajan me gusta también mucho en especial, creo yo, el concepto de los amigos como familia que uno escoge. Porque es algo con lo que yo en lo personal me identifico mucho. Creo que, eh, sobre todo después de habiendo salido de mi casa, qué sé yo, pero para mí, eh, si bien mi familia es como súper, de ría la familia americana y como que todos nos llamamos la raja y nos amamos, bueno Sí, yo veo a mis amigos como mi segunda familia, porque una familia que yo escogí y, y para mí es súper especial la amistad. Y me encanta ver una serie donde los amigos se quieren tanto como yo quiero a mis amigos. Entonces como que en
2: verdad valida mi amor por la gente. <ríe> a mí me pasa lo mismo. Creo que es lo que más me deja la serie al final. Eh, yo tengo una familia chiquita. O sea, así como el núcleo familiar digo. Claro. Eh, y para mí al menos los amigos son una red de apoyo súper importante. Eh, y creo que... La serie un poco me muestra que eso es normal uh -huh. y que eso puede ser así, como, como que en realidad es tu segunda familia, uh -huh. de alguna manera, y lo más importante es que tú la eliges, que es como Exacto. la mejor parte, <risa> eh, y, y es lo que yo más rescato de la serie, que eso sea normal, que eso sea posible. Uh -huh.
0: Sí, de hecho estoy muy de acuerdo con ustedes. Cuando era adolescente creo que era una cosa como más aspiracional, como que era algo que yo no podía tener en, en ese momento cuando era adolescente, como esta idea de, eh, de una red de apoyo en los amigos, pero claro. eh, era como a lo que quería aspirar desde... Desde que vi esta serie, como... Uh -huh. eh, incluso si era como algo muy interno, incluso eh, quizá algo vergonzoso para mí cuando era adolescente Como decir, en el fondo yo quería tener un grupo de amigos así, pues eh, Yo quería eh, no ser uno de estos personajes, sino que eh, estar como... Que mis amigos en el fondo fueran uh -huh. estos personajes Y que fueran quizá como yo y eh, en el fondo este amigo que... Que, que están todas, po. o que fueran como, como Rachel, o que fueran como Mónica. Mónica, por ejemplo, que soluciona cosas, ¿cachai? Uh -huh. eh, <risa> eh, como Chandler, que se ríe de sus propias tragedias y que igual está ahí como para bañarte. Eh, obviamente, como ya dije, no como Ross. <risa> <risa> Pero en el fondo... Eh, como este tema de aspirar a tener amigos así, po, amigos que, que te apañan, amigos que, como ustedes dicen, son tu red de apoyo y que son esa familia que tú escogiste, que tú seleccionaste para ti. Y creo que es algo que logré en la adultez y que oh. me gusta mucho y por eso les decía que, que la serie es como parte de mi personalidad, incluso si no es de mis series favoritas, porque me dejó eso, po, como la aspiración a, como este es el tipo de relaciones que quiero tener. Exacto. Okay. Y sabes qué? Ahora que ahora que la Connie
1: dice como ese análisis también de la serie, me hace sentido que de repente quizás hay gente que la mira y le caen pesados los chistes. Porque si uno lo piensa, en verdad, <risa> es un grupo de amigos que es súper genuino en el sentido de que. Son amigos, po. Entonces te dicen cosas y te tratan como solo los amigos muy cercanos podrían hacerlo. O sea, yo a la cara de les digo unas horripilancias, así que, que en verdad no se las podría decir a una persona cualquiera, porque sí. no, no, sonaría este, feo, Pero po.
2: no es tan real si yo de repente, cuando estoy recién conociendo gente, y acá en el intercambio me ha pasado mucho, yo soy una persona uh -huh. sarcástica y suelo ser pesada con mis amigos. O sea, si esto llegase como uh -huh. si... Si este capítulo lo escucha algunos de mis amigos, ¿saben que es verdad? Yo no tengo pelos en la lengua para decirles cosas. Pero cuando uno está recién empezando a conocer a alguien, tiene que poner de su parte y comportarse como una persona amable, ¿cachai? Claro. Entonces a mí me ha pasado mucho que salgo a sociabilizar durante el intercambio y llego cansada de fingir que soy buena persona. <risa> Así que, claro. Que sí, estoy de Entonces, puede, puede sonar incluso
1: fuerte cuando ellos se dicen cosas, pero la verdad es que es un grupo de amigos muy cercano. Y, y me cuelgo okay. también del sentimiento que hice la Connie Porque si bien que tenía amigos súper buenos en el colegio También para mí era aspiracional Poder tener un grupo de amigos como el de Friends No porque mis amigos del okay. colegio No fueran lo suficientemente buenos Sino que creo que yo personalmente Y quizás mis amigos también No había agarrado la suficiente confianza en esos amigos Como para que tuviéramos el nivel de de conexión, por ejemplo, y de apoyo que yo veía en un grupo como el de Friends. En cambio me pasa hoy con, con mis amigas de la universidad, contigo, con las chicas, qué sé yo. Que siento que sí hay un, un espacio absolutamente comparable. O sea, nos contamos como las cosas de la vida, uno podría buscar apoyo. Es que una igual evolucionó. Claro. entonces <risa> evolucionó. Exacto. No era ah. que mis amigos no eran buenos, sino que hoy día yo estoy más grande y tengo la posibilidad de tener esas relaciones que yo antes miraba en la tele.
2: Qué lindo.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué, qué, qué buen cierre! Qué es la vista! Sí. ¡Lloremos! ¡El Lloremos. poder de la vista! Vamos a terminar este capítulo para irnos a ver un episodio de Friends con la Caro. Así no. Sí. Parece chiste, pero, pero no. es anécdota. Pasemos a las recomendaciones que tenemos esta semana porque me emociona, porque las, las
2: recomendaciones de hecho están súper on topic, no? Sí, sí, totalmente. Ya, yo voy a partir con mi recomendación. <risa> eh, voy a recomendar Malcolm in the Middle. Creo que es lejos, lejos de mis comedias favoritas. Uh -huh. También es de estas comedias que me hacen reír, pero así tendía en la cama, eh, porque la puedo mirar, de verdad, <risa> que muero de la risa. Eh, se trata básicamente como de una familia clase media, son tres hermanos al principio, después se suma un cuarto. Ah, no, son cuatro hermanos y luego sí, se suma un eso. quinto porque está Francis también. Sí. Eh, bueno, la mamá es súper real, la mamá es mamá. No es mamá perfecta, al contrario, como que tiene muchos tropiezos, pero da todo de sí para criar a esos Tres demonios que tiene en la casa, más el cuarto que está como en el ejército porque lo mandaron castigado. Y, y luego se suma este bebé como a todo este caos. Eh, y que está casada con, con bueno, su esposo que es el papá de la casa pero que además no solo es papá sino que es muy esposo él, es, él, él tiene, tiene un rol de esposo muy marcado en la serie eso a mí me gusta mucho eh, el cómo a través de los años siguen amándose y siguen uh -huh. haciendo cosas eh, pero dentro de lo que incluye la paternidad y la maternidad al final del día porque pues no lo puedes hacer, no puedes hacer todo lo que quieres te ves como super atascado económicamente siempre, claro. eh, pero, pero la, la serie en sí gira en torno a, al del medio, uh -huh. al hijo del medio, al hijo olvidado, al hijo que, que más difícil como que le toca desarrollarse eh, y cómo él se relaciona con sus hermanos y con su familia en general, es muy muy buena. Es una excelente serie, de hecho, no sé si
1: yo he intentado sí. verla Nunca la he visto cronológicamente, de principio a fin tampoco Creo que yo he visto Malcom, como la coña he visto fans Y pocha, que es buena esa serie, sí No importa qué capítulo sea,
0: siempre termino llorando de risa Es que es tan real Sí, sí, es muy buena Está en, en Amazon, me parece mucho Porque yo sí. la vi entera hace un tiempo Y me parece que por donde la vi fue en Amazon Pero parece que la sacaron
2: no, sí, sí, porque yo también la vi eh, de corrido hace poco, eh, pero alcancé justo. Alcancé justito. Mm. Yo no. Bueno, siempre se pilla pirata.
0: <risa> Para ah, todos no, los que no, no iban <risa> en Alemania.
1: Ya sí, sí, ya no me pareció muy chistoso ese cierre, conis, Me pareció un
0: poco chistoso. No, es que de verdad fue como que me acordé cuando lo decía. No, no. Siempre se eh, pilla, mira. el mundo fóbico tu comentario, Connie. Cancelada.
1: No, sí.
0: Bueno, eh, esta yo sé que igual fue sacada eh, hace poco de Netflix. La serie que yo voy a mencionar. ¡Oh! Como Espérate, la sacaron. ¿Model Family? Sí. Me parece mucho que estaba el anuncio al menos acá en Chile de que ¡Oh! le iban a sacar antes del 31 de diciembre. Dios mío, no lo puedo creer. Sí, El 31 de diciembre, me parece, fue el último día en el que uno podía verla en Netflix. Oh, en alemán, eso se puede ver.
1: Rizo <risa> de. Está ganando, alemanes, riso de sí. Sí, porque los alemanes se ríen así para que la gente me crea en la casa. Oh, oh, oh. Así que el viejito Pascual no. es alemán.
0: <risa> Plot twist. Sí. Bueno, y todavía ni la nombro, pero ya con todo lo que dijimos, ya cacharán que es Modern Family. Eh... Otra, otra recomendación Que es una sitcom Pero que no es de amigos Sino que es de familia <ríe> Me encanta como Ese vuelco que hicimos acá sí. Sí, okay. Volvimos a la sitcom de familia Exacto Un retorno eh... a la tradición uh -huh. Que eh, si nadie, o sea, si hay alguien que no haya escuchado nunca de Modern Family, se trata de una familia que es como, en el fondo, la familia extensa, porque son tres familias nucleares, pero que están eh, conectadas porque igual son familias. Eh, y estas tres familias, en el fondo, son familias modernas, o sea, modernas para la época en la que salieron, en realidad, porque si ahora uno las mira, en realidad son como familias súper comunes. Pero está, por ejemplo. <risa> Como que en ese entonces fue como, ¡Oh! No me recuerden que ellos salió Modern Family, pero en el momento en que salió así fue como, ¡Oh! Eh, como una familia conformada por un hombre mayor junto con su esposa más joven que es latina. Como, claro. oh,
1: que, que Los extraño. gays con la guagua
0: asiática, ¡qué diverso! <risa> ¡Qué diversidad! ¡Qué moderno! Claro, y le claro. gustaba la familia más tradicional, ¿no? Eh, y al final son todos son todo familia Porque Jay digamos que es como eh, el papá Que también es el abuelo eh, de, lo, de otros personajes Luego está eh, Mitch Y siempre olvido el nombre de la esposa Como de, de, de la hermana de Mitch Ya, pero está Uy. la otra mujer Ay, no. Ay se me fue mm, Sí, no, no sé por qué se me va siempre su nombre uh, Claire, Es que es Claire. la familia de la que siempre se me van los nombres Es Claire Claire, ya. Sí. Claro, está Mitch y Claire que son hermanos Entonces ahí es donde se conectan la, las tres familias eh, Me parece súper chistosa o sea, En realidad eh, Bueno, ninguna de esas familias se parece a la mía <risa> Pero no, por sí, eso no, siento que, que me puedo reír
1: tanto Yo eh, escuché una vez que la gente me viene a Family Por uno de dos motivos o la miras porque uh -huh. aspiras a tener a una familia tan bonita como una de esas, o porque tu familia es muy bonita sí. y te causa como esa nostalgia. Yo me declaro el segundo grupo, porque la verdad es que yo veo a los personajes y es como, oh, este se parece a mi papá, este es mi hermano, este es mi mamá. Entonces a mí sí me gusta mucho. Y también los tengo otro dato freak sobre esta serie. que uh -huh. El director me parece que contó una vez que a él le había sorprendido muchísimo enterarse, o como las estadísticas por lo menos del momento, que la demográfica que más disfrutaba ver Modern Family eran familias ricas. Entonces a mí eso me causa mucha gracia porque yo veo a los, a los ricos prendiendo la tele así como ¿Qué hace esta persona no blanca en mi televisión? Veámoslo, a ver. Cariño, trae a los niños. <risa> Veamos esta cosita que acaba de salir en la tele. Entonces a mí me causa mucha gracia.
0: Sí, yo por ejemplo Siento que con mi pareja somos como Mitch y Cam, pero obviamente No tenemos una hija adoptiva asiática, Así que Aún. lamentablemente no podemos Aún,
1: Pero eso no tiene un poco ni Aún son jóvenes
0: Aún no tenemos Y no somos tan diversos Como ellos, porque en apariencia Somos una pareja hetero, pero está bien claro. Me
2: encanta que sea en apariencia En apariencia
0: <risa>
1: <risa> eh, yo también traje una sitcom para recomendar y también es una sitcom familiar, pero la mía es distinta porque yo soy fanática de un género de sitcoms que yo llamaría Los ricos también lloran <risa> y, y es mi sitcom favorita porque bueno no, no es mi sitcom favorita, pero mi tipo de sitcom favorito porque como yo vivo en el primer mundo me encanta me encanta po, me encanta que los ricos sufran. Eh, voy a recomendarles esta semana Arrested Development que no es una sitcom nueva es una sitcom fijita como de principios de los 2000s de hecho cuando la vean eh, no solo van a poder escuchar al actor que hace la voz de Boyac Horseman que por cierto es muy conocido y que yo lo conocí con esta cid como no con Boyac eh, sino que también sale este el weón Connie que siempre hace personajes pernos súper incómodos el de el de el de Ramona cómo se llama este señor este tipo el de Juno bueno. Ramona ¿Sé que es de apellido Sarah sé que es de apellido Michael Michael Cera. Ah, de hecho, en la serie también se llama Michael, porque su papá se llama Michael, así que al personaje de, de Michael Cera le pusieron George Michael, <ríe> para poder influenciarlo <ríe> a su Me papá. No. Sí, sí, el padre es Michael el hijo es George Michael. Y es fabuloso porque es como todos los personajes de Michael Cera, pero estaba chiquitito y para mí es un placer verlo. Sí, pues es muy chiquito ahí. Sí, eh, de hecho, esta serie, por ser alguien no la ha visto, se trata básicamente de una familia que tenía muchísima, muchísima plata, así cantidades asquerosas de plata, pero que tenían una serie como de negocios y empresas, eh, pero eh, los papás se hicieron como muchas malversaciones de fondo, ilegalísimas así como una gran cagada. entonces ahora muestran a la familia en la ruina eh, tratando de sacar al papá de la prisión, intentando reponerse llevar a flote el negocio es como muchas cosas que le están pasando a esta pobre familia que nunca ha ido ni al supermercado por su cuenta, entonces eh, es bastante chistoso, ahora mi recomendación viene con una advertencia eh, esta serie para propósitos prácticos se termina en la temporada 3 si ustedes ven cualquier capítulo más que la temporada 3, yo no me hago responsable. Porque yo di todas las recomendaciones correspondientes. Así que ahí la dejo. ¿Está en Netflix? La ver en Mira, ahí
2: Yo lo voy a intentar. Voy a intentar verla porque ya. tiene solo tres temporadas y tú sabes que yo me obsesiono y tengo que ver las series de corrido. La ves en sirve, un viaje entrenamiento. Me sirve que sea cortita. Pero debo hacer la prevención de que hoy día, mientras eh, te escuchaba escuchar el capítulo... Me choca escuchar a Boyac Estoy todo el rato pensando en él Así A, a que... mí me pasa el respo Porque cuando yo
1: empecé a mirar Boyac Horseman Fue como, es la voz Del weón de Arrested Development Y me costó muchísimo poder separar Arrested Development de Boyac Pero lo vamos, vamos a, intentar. a Y Aparte que el actor que hace de Boyac es muy chistoso Es muy buen tan chistoso y me encanta verlo Es Boyac en la vida, entonces Chucha sí. Sí. Es un problema Es excelente En fin, eso es todo por esta semana. La próxima semana viene otro episodio que me emociona mucho, Connie. ¿Quieres que te cuente por qué me emociona tanto? Sí, por favor. <ríe> La próxima semana, mientras nuestra invitada aquí va a llegar originalmente esta semana, se recupera de su COVID, que esperamos que, que sea pronto, vamos a invitar a otras dos cosplayers, que son secretas por el momento, pero las vamos. Eh, eh, va, va a ser muy emocionante porque va a ser otra dupla dinámica, en definitiva. Algo dinámico que ya tenemos con la Connie. Y eso a mí me emociona muchísimo, la verdad.
0: Sí, estoy muy emocionada por ese episodio. Eh, como tú dices, son otra dupla dinámica, así que Vamos a tener que tener cuidado con el largo de ese episodio, ya estoy porque viendo que vamos horas. a poder hablar unas 3-4 porque ya nos reunimos con las chicas y eh, me parece que más o menos esa es como la energía, como sí. hay harta capacidad de, de hablar mucho como entre todas. así que... Esta es una competencia del quién habla más,
1: hagan sus apuestas desde ya y la otra semana nos avisan si ganaron o no y bueno, ahora que estamos cerrando este también agradecerle a nuestra primera invitada del podcast a la Caro, que
2: no sé tu Connie pero yo creo que lo hizo fantástico sí, lo hizo fantástico que mentirosas sí. chiquillas, pero muy tiernas, muy tiernas. Eh, ¿no para hubo? el
0: tiempo que le dimos para prepararse, yo creo que lo
2: hizo fantástico sí, <risa> sobre todo porque mi amiga es una persona ansiosa sin preparación como que no llega tan lejos sí, que... totalmente, o sea, si yo no tengo un guión o algo como esquematizado por mí algo que de verdad que es un desafío un desafío lo que acaba de hacer. Pero chiquillas lo pasé súper bien, de verdad, me Qué gustó guay. mucho. Además que cualquier persona que me conozca sabe que yo puedo hablar horas y horas de Friends. Eh, así que nada, muchísimas gracias. Bueno, igual dejar en claro que aquí soy la fan número uno. Aquí de, de las de, de Real, ¿cachai? Que escuchan todos los capítulos y comparten todas sus cosas. Eh, así que nada, pues decirle igual mucho, mucho éxito. Y voy a seguir esperando sus episodios. Eh, y para quienes me escuchan y a quienes les interese, por supuesto, como el área del derecho, saber datos freaks de algunas cosas, no se olviden que pueden seguirme también en Son Mis Derechos-en-Instagram.
0: Eh, porque ahí voy a estar posteando varias cosas en las, próxima, las
2: próximas semanas.
0: Muchas gracias, Caro. Eh, bueno, sumarme a lo que dijo la Chopi. Eh, estamos como muy contentos de que estés acá y que seas nuestra primera invitada. Eh, no es chiste lo que dijimos de con el poco tiempo que ya tuvimos para prepararte. <risa> y creo que quizás se fue como el mayor desafío. Así que agradecerte mucho, mucho eh, las ganas que tuviste y... Eh, que la idea igual haya nacido de ustedes, ¿puedo? del tema de, de qué serie eh, hablar y elegir igual, en el fondo compartir, porque de repente uh -huh. con estas series que son como nuestras favoritas, igual está como ese tema de voy a exponer en el fondo mi amor por esta serie uh -huh. y co como al resto, pues como igual está como ese tema de la exposición, así que muchísimas gracias, Caro.
2: Qué
0: linda. Eh... <risa> Y eh, antes de despedirnos, eh, recuerden seguirnos en Instagram, nos encuentran como mi vida en series guión bajo podcast y además también seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio. Ahora estamos tratando de ordenarnos con los días de los episodios, pero igual eh, a veces la, la vida nos abruma, así que es mejor <ríe> estar... Eh, seguirnos para que eh, les llegue la notificación, así van a estar 100% seguros de cuándo se publican los episodios. Claro, y van a poder competir con la Caro por el puesto del far número uno No sé, ¿ah?
2: no sé si hay mucha competencia la verdad, porque conmigo nadie sí, fue desde el es. principio
0: <risa> Desde el principio de las primeras sí, sí. <risa> Bueno, eso chiques, adiós Bye